0: Du 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 neux te tu te avado tu tu
1: radio bière catch la radio de la bière et du catch mais en, en podcast. podcast bonjour et bienvenue dans cet épisode 13 de Radio Beer Catch pour nos réactions sur TLC édition 2019, ainsi que pour la remise des Radio Beer Catch Awards. Je suis Quentin, et avec moi pour présenter cette émission ce soir, il y a... Wendy. Charlie. Greg.
2: Et Delphine. Bien. Bonsoir. On fait le plus comme téléphone. Radio
1: Beer Catch est mort. On est contents de se voir nous-mêmes. <rire> Bon, alors TLC, ouais, on va faire un peu rapide. Ça
2: veut dire quoi déjà TLC
1: Ça attaque direct, tout de suite les questions techniques. Non, c'est parce qu'elle veut pousser un coup de gueule. Ah
2: punaise.
1: Alors Défine, qu'est-ce que ça veut dire TLC
2: Tables, ladders and chairs. Des tables, où ça Des échelles, où ça Et des chaises. On les cherche encore aussi.
1: Bah j'espère que ce sont pas tous au même endroit. Voilà. <rire> Il faut demander à Vin si c'est peut-être. Tu veux dire chez le Roi Berlin ça. <rire> Donc voilà, ça n'a pas été notre pay-per-view préféré de l'année, on va dire. Ouh, c'était évident. Oh, euh...
0: fait tu tout bien J'ai <rire> <'as> eu peur.
1: <rire> Donc, plutôt que de faire comme d'habitude où on passe en revue tous les matchs, euh, comme ça date quand même d'un mois, d'un mois, euh, on va plutôt faire des réactions sur euh, l'ensemble des tu peux per view chacun notre tour. Ok, Très bien. Delphine. Du
2: coup, tu voulais commencer? Non, pas spécialement, mais -tu bon, <rire> <rire> voilà. bon. il a, le match a à peu près bien commencé avec, le, le match. Le, paper le paper view. Le A à peu près bien commencé avec le, le match euh, New Day Revival. C'était plutôt sympa. Ça bougeait. Il y a eu Kofi qui faisait du Kofi. C'était super.
0: Kofi <rire> <Le coffee rire> qui ça, là, là,
1: Ah non, 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 tu peux pas dire mais des choses non, comme mais... ça. Tu veux pas dire ça.
2: <rire> ils bondissaient dans tous les sens, ça allait, ah ça, ça allait partout, c'était rigolo, c'était bien. Et puis après, ben, ils ont un peu oublié qu'il y avait quand même des échelles pour essayer de monter, attraper les ceintures. Et surtout, ils ont, ils ont dû recruter un caméraman intérimaire. Parce que les angles de caméra faisaient qu'on voyait très, très bien que l'échelle était très, très loin de la ceinture quand ils essayaient de monter dessus.
0: Ouais,
1: bah, Et, euh... voilà. et, et
2: j'aurais dû me douter que c'était de mauvaise augure pour la suite. <rire> <rire> Donc globalement, bah, il ouais, y a pas eu grand chose qui m'a euh, qui m'a emporté. Euh, J'ai été très déçu, surtout par le match euh, des Viking Raiders euh, contre Zio surtout de la fin. Bah
1: ouais, surtout la fin. Ouais.
2: C'est abusé, franchement. Je je le dis, je sais on y va. Ouais bah vas-y. <rire> L'élimination a... simultanée des deux équipes euh, pour des comptes hors du ring. Euh, je trouvais ça franchement abusé,
1: C'est, c'est moche d'avoir un match de pay-per-view qui finit sur euh, sur une double élimination, quoi, mm -hmm. là, fondamentalement. Surtout que ça donne pas spécialement une bonne image des champions. C'est clair. Ils gagnent, en fait, mm -hmm. ils, ils perdent, mais ils conservent leur ceinture, quoi. Donc c'est
2: Ils ont pas perdu, ils ont pas gagné. Ah, c'est les grands ouais. temps du mise. <rire> c'est <rire> un peu vilain c'est un peu pourri quand même oui. euh, moi, Mais, du... les, viking risers, les viking
3: raiders ouais. euh, ce qui m'a le plus choqué c'est le fait qu'il y ait la table KFC en, ah oui en alors la... ah, oui Grosse pub. et euh, C'était pire que Mountain Dew en fait. Ouais, j'ai trouvé que c'était un manque de respect ouais. parce que déjà, le, le, c'était le dernier paper view où ils étaient en toute première partie où c'était pas forcément ils étaient pas mis en avant. Là, il y a une entrée, il y a quelque chose. Et bim, on met une pub KFC. Ils sont avec leur, leur bucket
2: Mais Il y a eu d'abord la pub et enfin, après il y a eu la
1: table. Non. Ils avaient tellement... une jolie table avec un joli logo. Il y avait des spectateurs Ils sont venus dans le ring et des ils ont
3: spectateurs, dit.
1: Spectateurs. Bah, on, 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 on a place. Voilà, on a. On se met là. On a trouvé. Ah aux ouais. couleur de KFC, on a commandé du poulet pour se mettre bien. Voilà, et c'est par hasard qu'ils sont arrivés là, je pense. Alors, que... juste en petite le ring n'était pas là quand on il s'est installé. mettre
3: pour euh, Roman Reigns et Corbyn, tant qu'à faire. Quitte à bouffer du D KFC, en voilà. se faisant
2: chier. Euh, oui. <rire> <rire> Désolé, je, je suis voilà, très. Voilà. <rire>
1: Alors, voilà. il faut noter que ces pauvres gens, ils avaient euh, tout le poulet frit qu'ils voulaient, par contre, euh, rien pour
2: rincer le gosier. Il n'y avait hein. pas de boisson sur ouais, la table, c'est vrai. Non, non.
1: Rien, hein. rien du tout. Moi j'aime beaucoup le poulet frit. Hein. Enfin j'en mange plus beaucoup maintenant, mais euh... pas avoir quelque chose pour à boire en même temps, même si c'était du Mountain Dew, j'aurais pris quand même. <rire> <rire> j'aurais pris. C'est vrai que c'est peut-être un chrétien, On
3: a le enfin... droit de dire que c'était pas des vrais gens ou pas? C'est des vrais joueurs. C'était des vrais Je gens. pense que c'est des vrais non. Joues Ah, ah, un ah Non, c'est pas des vrais. Ah ouais, j'ai lu un truc comme quoi c'était des, des catcheurs euh, amateurs d'autres ligues. Euh, D'accord. Ah euh... Moi je
1: pensais qu'ils étaient. Ah oh, comme, comme les enfants qui ouais. tiennent la main des footballeurs. En train de me dire qu'ils ont payé des comédiens pour un placement produit. <rire> ah ben dans le catch. C'est Ça aurait pu être tellement mieux.
2: Mais mais dis donc, mais donc en fait ce ce finish de match était tellement pourri que pour la peine je vous ai à tous compté un demi point. Pour avoir prévu que les Viking Riders gardaient leur ceinture. Parce qu'on pouvait pas deviner que Merci. ça finirait comme ça. Ça y est, grâce à Greg, on est passé au demi-point. <rire> ouais, c'est ça. Ça se complique. Ah non, mais là, c'était obligé. L'étape suivante, on
4: bah, L'étape
2: le... suivante, on sera aux couleurs et puis aux lettres.
1: Ah. Bah, c'est vrai que tout l'event le... tout n'était pas fabuleux. Moi, j'avais bien aimé euh, Mise et Bray Wyatt. Euh, pour ah ouais. dire quand même les ah. trucs bien. Parce que Bray okay. Wyatt, il m'a fait rire euh, sans, sans son masque, sans The Finn et tout. Euh, J'ai bien aimé comment il a trollé euh, tout le début du match ah, ouais, et tout, il fait semblant soulé. de montrer sur le ring, il ressortait. Le public, il a ultra kiffé. C'est euh, Ça a vachement bien marché. Moi, c'est un des trucs qui m'a fait rire. Puis après, bon, match très classique, mais surtout, euh, voilà, à la fin, euh, le fils prodigue revient, Danel, Daniel Bryan. Ouais. Sans cheveux, sans barbe. Yes, bras, voilà. ils
2: m'ont yes écouté. Yes! yes, yes ouais, dans <rire> dans, dans un jeu avait... vidéo,
1: on dirait que c'est le Daniel Bryan version classique. Ouais, <rire> c'est ça. Ben c'est ouais. un skin. C'est plus ou moins le look qu'il avait à ses tout débuts quand il était dans la toute première version d'NXT. Ouais, euh... ouais. Est-ce que vous vous souvenez Avec de ça? Avec sa réputation d'American Dragon de... des indépendants, tout ça. Ouais. Ouais. Euh, c'était bien. Ouais. C'était
2: avant son air Jésus, c'était sympa
1: mais ouais. donc euh, on va avoir un Daniel Bryan avec euh, qui est plus ou moins exclu de la team euh, grosse barbe
0: voilà. bah, <rire> plus, voilà. ça peut revenir vite hein.
1: <rire> ça peut revenir vite Ouais.
0: ouais.
1: Vrai que ça faisait plaisir de le voir euh... mais donc ce match que forcément euh, Bray Wyatt a gagné Moi, moi euh, est-ce qu'on moi... peut,
3: est qu peut revenir juste sur ce match parce que moi j'ai trouvé qu'il était quand même vachement bien
1: donc vous vous deux, euh, Charlie ah, et Wendy ouais. vous êtes dans la team euh, qui a apprécié ce match ah, moi j'ai trouvé, ouais, trouvé ça sans intérêt aucun. C'est exactement ce que ben, je notais moi, aussi, pour, quoi. Pour ah, moi, non, non,
2: non. On sait pourquoi vous vous êtes trouvé. Ah,
1: <rire> non mais en fait, voilà, Mistap, Bray Wyatt sans rien, et à un moment il se réveille et le match est fini. Et voilà. moi j'ai trouvé que c'était en termes de, de storytelling que c'était pauvre.
2: Ben ah, je pense ouais. que le but c'était pour montrer qu'après qu il argument, était possédé par le J'ai un film, argument.
1: Le pull de Bray Wyatt. Oui, mmh. t'as déjà vu quelqu'un catcher avec ça quoi Et ben lui il le fait. Non vite. mais franchement du coup <rire> l'arrivée de Daniel Bryan a vraiment redonné un petit coup de boost à ce à ce match clair. qui sentait bon l'assure quoi. Alors, moi, j'ai trouvé...
3: Oh. Allez, Wendy, apporte ouais. de la positivité.
1: Euh, ouais, voilà, un peu, un peu de
2: positivité.
1: J'ai tué Charlie.
3: <rire>
1: Il s'y attendait tellement pas.
2: <rire> je relisais mes notes, j'ai loupé le truc.
3: Alors, pour, euh, pour, pour ce match-là, moi, j'ai trouvé... Alors, je connaissais pas vraiment les deux, voire les trois, parce que j'avais vu... Euh... Euh, comment il s'appelle euh... Daniel, Daniel Bryan. Daniel Bryan, euh, Daniel Bryan. Euh, au bout de sa vie, les cheveux longs, parasé en mode écolo euh, <rire> sur Paivor J'ai pas trouvé ça fou. The Miz quand euh, je l'avais vu, c'était euh, le, le mec qui envoyait du charisme à mort, qui se l'a pété sur le ring et tout. Et c'était une des premières fois où on regardait. Après, ouais, ouais. je l'ai plus revu. Euh... Excuse-moi, c'est juste l'association Miz et charisme qui me <rire> ah oui non non, non mais le tu garmin. sais le, le, le petit truc, euh, le, le côté euh, showman en fait que j'aimais bien. Et euh, Bray Wyatt que du coup euh, j'avais vu en The Find. Euh, avec les petits euh, reality là qui fait on s'appelle Firefly Fun House
1: Firefly House
3: et euh, ça m'a euh, ça m'a beaucoup fait rire toute l'intrigue euh, avec euh, The Miz bon tu dis les pauvres gamins quand même quand tu regardes la vidéo avec
2: la poussée <rire> euh, qui, qui a le masque dans cette fille il
1: faut voir qu'on était mort de rire et on se disait oh le pauvre gamin ils font ça leur propre enfant on a une vision du catch qui est un peu différente pour expliquer rapidement à ceux qui ne l'auraient pas vu en fait dans le segment, dans les semaines qui ont précédé euh, leur match, euh, Bray Wyatt a commencé à terrifier, à essayer de terrifier euh, le Miz, et il est allé jusqu'à s'introduire, donc, chez The Miz, <rire> et déposer une poupée, une espèce de tête de mort, un truc comme ça.
2: Oui, avec les yeux cousus. Voilà, voilà ah ouais. dans,
1: dans le lit de leur bébé, quoi. Oui, pas et, très sympa. et ils ont fait le segment où la petite fille, elle apparaît traumatisée, etc., puis lui, il dit non, mais. mais... Alors là, il est vraiment allé trop loin, là, on touche pas à ma famille, et du il, coup, il est, il, est sens, il est censé être vénère, quoi.
3: Et, euh, et aussi, il l'avait euh, tabassé, oui. enfin, avec des grosses guillemets, il avait mis la photo de sa famille sur lui, donc euh, c'était quand même, on s'attendait mmh. à un truc de ouf.
1: Ah, à un moment, le mise aussi, il avait retrouvé une photo de famille, où oui, à la oui, place oui. de sa tête, il y avait le la, la, la de photo de la, de la voyade, voyade, quoi.
3: Et donc, moi, dans ce match, j'ai bien aimé parce que t'avais ce côté, donc, Bray Wyatt et The Finn qui arrivent en même temps, un peu cartoon, un peu psychopathe à la fois,
2: avec bon euh, mais, hein.
3: ouais. Ouais. Avec The Miz, et puis il est marrant, enfin tu vois la sympathie du public, parce que bon ben, voilà t'as euh, Bray Wyatt qui arrive, tout le monde est super content, euh, ben, The Miz euh, la grosse pâtée, euh, tu, enfin là j'ai mis euh, est-ce qu'il passe trop de temps sur euh, sa télé-réalité que sur un ring parce que j'ai trouvé qu'il catchait plus
2: du tout, c'était pas ouf. En même temps il pouvait pas faire grand chose, il y a Bray Wyatt qui était en mode carpet étoile de mer.
3: Ouais et bon voilà tu sais faire un truc quand même quoi, c'est ton boulot. Mais... Euh, ouais, Et... oui, je, je,
1: dirais, je vais pas dire le contraire.
3: Et là, par contre, le fait de Daniel Bryan qui arrive, tu, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a un bon twist, en sachant qu'il avait bien chambré en disant qu'en gros, il était au bout de sa vie, est-ce qu'il était pas un peu, est-ce qu'il il devait pas partir en hôpital psychiatrique, il avait bien chauffé avant, alors je sais plus quand, hein, j'avais regardé ça sur internet. Et j'ai trouvé ça bien euh, que ça y est quoi. Euh, Daniel Bryan arrive rasé, motivé. Il y a eu du dynamisme quand même dans le match. Bah, la... En fait, j'ai la... compris, hein, ouais. c'est
1: que vous vous aimez pas le côté catch, mais euh, par rapport à ce match. Mais en fait, on sait qu'il n'y a pas de match. Il euh, n'y avait pas de côté catch. On aimé mm -hmm. tout ce qu'il y avait à côté. Ah oui, c'est ça. Parce que vous pouvez depuis tout à l'heure, on ne parle en en pas, pas du combat. Ouais, ouais. Mais il y a un ah, si, super marteau. Non. Il a, a sorti un super marteau. C'était après le
2: combat. Ah c'est parti
1: du combat. Non, je ne suis pas d'accord. C'était après que Madame des alors, Madame Mélenchon! Alors, ça suffit! Le truc intéressant Je aussi. à ça! Puisqu'on parle de contexte, le truc qui est important aussi, c'est que Daniel Bryan, il a, un, il a un historique avec Bray Wyatt.
0: Mm. Parce
1: que quand il était barbu, mais il y a quelques années, en fait, Bray Wyatt avait essayé de l'intégrer à la Wyatt family. Ouais. Et donc, il y avait oh, déjà oui. eu ah, oui, une ça. première confrontation, donc il y a une historique, il y a un contentieux entre les deux. Tout à fait. Mm. J'avais oublié ça. Ouais, c'est pour ça que je le rappelle.
2: Merci, tonton Greg.
1: J'ai En <rire> fait, euh, du coup, on, on a on a passé assez rapidement pour les matchs. Sur les, ma les matchs, moi j'aimerais bien revenir deux secondes sur un des rares bons matchs de la soirée. Ouais. Ah, bon, je sais de oh, quel tu vas parler. C'était de bah, oui. Buddy Murphy et euh, Alistair Black. Ouais. Donc voilà, là, c'était le... Euh, mm. Bien. Il ouais. ouais. y avait des gros potes des deux côtés. Mm. Très compétitif. On dit souvent euh, Black, il a un push, mais... Franchement, Buddy Murphy, il a quand même une sacrée résistance. Euh, Alistair Black qui se qui se fait péter le nez quand même. Hein. Oui, ouais, euh, c'est ça, je euh, me demandais euh, si il était blessé. Il fait ah, ouais. avec le nez pété, apparemment, okay. pour de vrai. Ouais. Euh, Delphine,
3: et... intervention mode, le slip. Oui. Ah oui, mais pas, et, et je parler... voulais pas qu'il en parle avant. Non, non
2: euh, c'est le slip. Euh, <rire> <vas -y. aussi.
1: rire> Alors, je, pas, je te laisse parler du slip de l'Aistair Black.
2: Bah, simple, <rire> j'ai une phrase. On va non. encore
1: parler de sport. Hein. Oh, cette
2: tâche aux fesses
1: Ouais, c'est ça. Alors, il faut... Il a,
2: il a un slip dégueulasse vert kaki avec une ouais. tache marron caca. Ouais, c'est ça. ça. C est, c est... <rire> Bien ah. étalé au milieu des fesses, on dirait que j'ouvre la couche de mon fils le matin.
1: À un moment, on s'est dit, il y a personne qui, a... y a personne qui lui a dit quoi que ce soit. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Si il a... Non, non, parce qu'il a que eu non, peur. Il, peut... il a eu peur. Non, 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 parce qu'il peut s'être passé plein de choses. Hein <rire> Il a pu faire une crasse à la costumière de la WWE. par Alors, oui <rire> ça, arrive, ça arrive Ah ouais. Il reste plus que ce slip là <rire> Encore ah, plus, tu... je il me dit rien ah, Non mais le miroir a cassé bon, ce monstre Ah tu m'avais dit noir avec un truc gothique Non j'ai fait... fait une crasse de merde <rire> Mais un seul My bad J'avais mal compris non parce que effectivement ce slip était un désastre mais le désastre peut être arrivé de plusieurs manières donc Alistair oui. Black faisant partie de la team <rire> cheveux gras euh, ça peut être euh,
2: il, il s'est assis sur un pot de
1: scie ça peut, ça peut être s'être assis malencontreusement sur sa propre tache d'huile
0: <rire> juste ouais.
1: avant le match c'est vrai euh, il y a, a l'hypothèse mauvais tissu combiné à de la transpiration entre les fesses hein j'avais pas pensé à ça ah la... la raie qui transpire, <rire> Là, je à faire une tâche, alors j'y avais pas pensé non plus, c'est encore pire je pense.
4: C'est encore ça pire ça que la trace
1: de freinage quoi. Alors, alors, il y a un truc, tant qu'on est en train de parler de trace de freinage, <rire> vous voyez que j'ai bien fait de parler de ce match. <rire> c'est que il à peu près je dirais je dirais qu'il y a la moitié des catcheurs qui ont une histoire de je me suis chier dessus ouais
0: c'est il arrive
1: de manière extrêmement régulière que euh, parce que euh, bah que quand tu fais un sou quand tu fais un suplex et que tu soulèves le mec en face bah tu sers et que quand tu sers tu pousses et que bah parfois ça, ça sort en fait leur corps a poussé jusqu'à dans ses retranchements et des fois il réagit pas comme il voudrait quoi et puis et puis, et puis, et puis, et puis parfois tu tombes et quand tu tombes tu, tu expulses oh des trucs et, et... Ça. Et donc malheureusement le catcheur qui se chie dessus c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ouais. Il
3: faudrait que vous voyez la tête de Wendy. Ah vous avez un truc en elle moi. Elle découvre, elle découvre. Ça va Ah bah je vais les voir autrement, c'est pas ouais, ça, euh, ça. Euh,
1: Ce sont tous des êtres humains. Euh, Seth Rollins va lui aussi aux toilettes.
3: Ouais.
1: Il n'y a, a que, Roman Reigns qui fait, qui fait caca des fleurs. Les orques.
3: Okay. Ouais. Du coup, pour un bien, faut aller faire caca avant ton match. Ah, non, non, même ça, ah. non, même pas.
2: Même pas. Même pas, non, pas. pas. Alors, parlons, serait bien qu'on
1: invite, pour quitter, ces histoires scatologiques, parce que je sens que ça va s'éterniser. <rire> on a également passé Corbin Reigns.
2: Attends, 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 j'avais
3: encore un truc à dire sur Aleister Black. Alors euh, pour moi c'était un coup de coeur euh, Alistair Black Je connaissais pas et j'ai bien aimé euh, J'ai trouvé que c'était bien dynamique Et le seul bémol c'est que j'ai trouvé Que le match était quand même ultra long Et euh, à
2: la fin je sais même plus qui avait gagné en fait.
3: euh, <rire> C'est Black
2: voilà. C'est Black qui a gagné C'est Alistair Black Et euh, euh, j'ai bien aimé son finish le Black Mass C'était mmh, mmh. euh, le Une coup de, de pied rotatif dans de la de tête là. Ouais.
3: Mais il est marrant comment il troll quoi, Quand il est rentré sur le, sur le ring
2: euh, pouf, oh. En position de Ouais, ouais en tailleur ouais. Oh.
1: Ouais. Et puis euh, ouais dans ce match euh, toujours aussi euh, à un moment Black euh, a fait un Judas Effect ouais. ah, <rire> et malheureusement ça a pas mis euh... c'est à dire que ça a un... un vieux coup de coup de retourné c'est un coup de coup de retour façon MMA mais mal fait en général ouais. et c'est le finisher de Chris Jericho mais ouais. ça a pas ouais. suffi à finir euh, Buddy Murphy et ben non Buddy Murphy qui est euh, un très gros fan de la New Japan parce que euh, il a mis euh, tour à tour euh, euh, des coups qu'on voit.. Euh euh, il a mis euh, des chicken nandos qui sont les coups de pied dans le coin du ring que euh, Willis Pref fait Ah je pensais que c'était des trucs que tu pouvais choper à la friterie Je <rire> <rire> veux, veux un chicken nandos avec un panier des frites, mais voilà. je... <rire> salade tomate oignon. Non mais tu, mets, mets, tu mets, tout. mets tout. Non mais Nando's c'est un c'est c'est le nom de food Ah c'est un deux mots Oui. Pardon. Chicken <rire> nandos. Et le Nando's c'est une chaîne de fast food euh, Et, est au Royaume-Uni. Ah. Donc c'est pas Alors euh, <rire> à la limite tu aurais aussi pu croire que ça aurait été une école concurrente du Okuto en fait, mais euh, <rire> c'est pas ça non plus <rire> non plus non plus <rire> Et Benji Murphy qui a fait aussi des trucs qui a piqué à des catcheurs comme Kota Ibushi ou Tomohiro Ishii. Bref, on sait d'où il tire ses grosses inspirations. Ouais, et il est très bon. Franchement. Il est excellent. Ouais, il est il est excellent. excellent. Non, franchement, non seulement, seulement un... il est bon lui-même, mais il met aussi bien en valeur son adversaire.
2: Ça, ça fait plaisir à regarder. C'était ouais. au moins un bon match. Ouais. Leicester Black, ça fait qui
3: un
1: yeah. Alistair Black. Qui Donc, fait le match suivant, enfin <rire> un autre match qu'on a passé, c'était Corbin Reigns. Donc Corbin Reigns, par contre, c'était un peu tout le contraire. Oh, c'était un match, ouais. c'était <rire> une vraie plonge. Euh, à savoir qu'il y avait un historique euh, parce que euh, Baron Corbin <rire> avait fait manger de la nourriture pour, chi ah oui, nourriture pour chien enfin avait aspergé de nourriture pour chiens Roman Reigns en s'étant associé notamment à Dolph Ziggler donc c'était une espèce de grudge match mais vraiment avec un voilà avec, avec une histoire derrière absolument okay. passionnante
2: ah, mmh. j'ai ai beaucoup aimé le... <rire> non. J'ai beaucoup aimé les, les explications psy à deux balles du commentateur aussi, qui est à chaque fois que Corbin faisait un truc, il analysait la raison pour laquelle Corbin agissait ainsi, comment il se sentait, et qu'est-ce qui l'avait poussé à s'en prendre à Roman Reigns, qui était préféré du public, alors que c'était lui le roi et tout. C'était une plaie, c'était oui. même pire que le match
1: C'était quoi C'était Michael Cole ou Non, c'était l'autre euh, euh, hein, avec sa grosse voix. Pas. Corey Graves,
2: non Si, oui, c'était ça. Je crois que c'était Corey Graves. Celui qui a des tatouages tout le coup. Oui, ah, est Corey Graves. Oh, c'était il, il, il,
1: il est à la rue. Sérieusement, Corey Graves et Michael Cole, en plus, ils sont tout le temps ensemble, ils me sortent par les trous de nez, c'est horrible. Ouais. Ah, mais ouais, carrément. Ils en racontent euh... des saucisses, comme on dit.
3: Alors, j'ai une note positive. <rire> est vrai, ah. parce que... <rire> on
1: est prêts, on est prêts.
3: <rire> c'est pas forcément du positif, mais je me dis... Alors, je pense que j'ai dit la même chose au tout premier podcast. Mm -hmm. Mais je pense que c'est pour faire un twist. Voilà, Corbin, bah il n'est pas forcément apprécié. Range, euh, il était apprécié, tu sais pas trop pourquoi. Et puis, au final... Là, tu te dis, bah, ben, Reigns, il est peut-être un peu seul au monde. Corbin, il est suivi tout le monde. Euh, C'est un peu, par contre, le côté euh, nourriture prochaine. Je trouve ça quand même ultra dégradant. Je ouais. qu'ils ont ouais. vraiment été ah bon ouais, alors, trop loin avant ça. Par,
1: par contre, tu vois, euh, tu disais que Reigns, en ce moment, il est pas très populaire. En fait, il est tellement pas populaire que pour la première fois depuis des semaines, il y a du, des gens dans le public qui ont crié Baron Corbin. C'est-à-dire, ouais, 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 c'est-à-dire ouais, qu'ils détestent Baron Corbin se faire accabler ils préfèrent quand même Baron Corbin c'est pour dire un peu mmh. le niveau de popularité de Roman Reigns en ce moment. et ben bah moi je suis cool. en train de me
3: demander si au final Roman Reigns ils vont pas le mettre avec Seth Rollins et euh, ils vont contre Corbin en... et un truc euh, faire un petit bah, on sait jamais parce oh que c'est ce
1: serait vraiment une catastrophe mais oui mais c'est bon, ça, <rire> ça qu'ils vont faire mais là, enfin, tu, me... tu me vends pas du rêve
2: du tout. Non, surtout, oui, ouais, bah ça...
1: Donc, ils peuvent le faire. <rire> surtout, <rire> surtout,
2: que... Que... Et, euh,
1: surtout que cette Rollins, en ce moment, on... il, est, est... il est du côté du mal. Il, oui. a tour... il a tourné méchant maintenant. Voilà.
3: Alors, je, je, suis... ouais. je, je vais, un... vais peut-être un peu trop vite, mais quel, quel team t'aimerais voir du coup toi Parce que cette Rollins et euh, Roman Reigns, moi, Alors, je trouve bah, ça moi... bien. Alors, mais ils ont déjà ça, ça, a toujours... très, très bien. ça a
1: toujours très bien marché, mais ça marchait notamment très bien quand ils étaient tous les deux au top. Et là, en fait, Roman Reigns, il est pas très populaire. Seth Rollins, il est au creux de la vague, après avoir perdu son titre, après un run pas super convaincant. Donc, euh, en ce moment, Seth Rollins, il a pas le vent en poupe. Donc, moi, les deux individuellement, finalement, je les aime plutôt bien. Là, même dans le fond, euh, Roman Reigns, c'est celui qu'on aime détester. Euh, mais euh, The Shield, donc l'équipe qui formait, notamment avant avec Dean Ambrose, elle était super attractive il y a quelques années. Là, ma... là, ça me donne pas du tout envie de les voir ensemble.
3: Parce que là, ils ont fait passer euh, trois méchants sur 2019 Edge euh, Styles, Seth Rollins et euh, Reigns. Et euh, Corbin, lui, il a ah, deux non, autres non, personnes
1: ouais, avec. Reigns, il est pas méchant. C'est ça le problème, c'est qu'en fait. Mais, mais il va le
3: passer. Non. Bah non. Il va
1: faire comme John Cena. C'est la il... technique de Vince McMahon. C'est des mecs en fait qui font des trucs qui rendent tout le monde dégoûté et en colère après ces mecs-là, mais ils sont toujours gentils entre guillemets. Et puis, c'est pas, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui aiment Roman Reigns. C'est juste qu'il y a des, il y a beaucoup de gens, quand même, beaucoup, qui ne l'aiment pas et qui sont très vocaux. Euh, voilà, quoi. Moi, j'ai, euh, moi, j'ai une proposition extrêmement, euh... c'est même pas, c'est même pas innovant parce qu'ils l'ont déjà fait. Pour euh, essayer de re-soulever Roman Reigns et le re-rendre populaire, c'est euh, de le mettre en binôme avec Daniel Bryan.
0: Ah, ouais, euh, ça, ça serait
1: bien. Tu, tu fais tu fais une équipe euh, Roman Reigns, Daniel Bryan de toute façon Daniel, Daniel Bryan fait des miracles je pense que ça peut marcher
2: <rire> sans <rire> Daniel Bryan à la... bah,
1: euh, Greg, de, Greg est <rire> en train de faire peut-être, <rire> euh... non mais en fait tout ce qu'il y a tout ce qui concerne, qui concerne Roman Reigns, moi ça, ça a le don de ne pas m'intéresser. Donc franchement, euh, oui, bah mais s'il y a
2: Daniel Bryan à as avec, t'as peut-être hein. raison,
1: ça va peut-être s'annuler, ça va peut-être s'annuler, hein, tu vois, ça va peut-être faire de l'eau. Hein, je veux dire, à titre de corrélation, ça peut marcher, peut-être. Il, il y aura des trucs comme ça, mais faudra, je serais vraiment surpris, quoi toujours est-il que c'était, moi, moi aussi, j'ai trouvé ce match décevant, au final, parce que, déjà, c'était un match TLC où il n'y avait rien de suspendu. Mais il
2: n'y avait pas de chasse, il n'y avait pas de table, il y avait, enfin, il n'y avait rien de suspendu
1: au-dessus de la C'est
2: ça? Oui. Alors, attendez. Parce que.
1: Objection, votre honneur. Mais non, monsieur
3: El Kabach. Alors Roman Reigns, je pense qu'il sort un, un truc là. Oui, de... un canostic. Ah voilà. Est-ce que c'est un une table Est-ce que c'est une chaise Est-ce que c'est une échelle Non, c'est ah, une, une option Table plus. coupée en longueur. Ah, <rire> mais et par fin. contre, euh, Kab euh, Kabuki Warriors, <rire> Becky Lynch et euh, Ah oui. Donc, euh, oui. mais on parle dans ce match-là,
2: ouais. ce match-là, ah, spécification. C'était beaucoup, beaucoup trop loin. Là. Oui,
3: mais du coup, ils ont mis toutes les options dans un truc. Mais c'est débile, oui, ils n'auraient pas tout utilisé,
1: tu vois Ils n'auraient pas dû. Ils n'auraient pas dû. Mais il y en, en a, il y en a un petit mais peu. Déjà, oui, non, mais je sais, j'essaie de trouver un truc positif. Back, <rire> non. non, mais déjà, si, si, si on veut aller jusqu'au dénouement du match, enfin moi bon, il y a un truc qui m'a particulièrement...
2: Ouais.
1: Irrité, non, du match. Du match. On va commencer par le match. Euh, C'est qu'à la fin du match Corbin-Reigns, il aura fallu Baron Corbin, Dolph Ziggler, la sécurité et The Revival pour réussir à battre le, le quasi-invulnérable Roman Reigns. Et encore, c'était quand même de justesse. Oui. Donc franchement, c'est pas du tout avec ce genre de, de programme qui vous rend Reigns populaire, parce non. que là, ils ont dit, encore dit « Putain, mais le mec, qu'est-ce qu'il faut pour le faire tomber On l'aime pas, et il tombe pas, quoi. » Donc, il présente pas de faiblesse, donc on va encore plus le pourrir. Ouais, bon, quand t'envoies Dol Ziegler pour le calmer, aussi, ça marche En plus, pas. non, mais je veux dire... Dolph le mec <rire> le, le mec, euh, Dol Ziegler face à toi, lui, comme tu disais, Quentin, c'est l'espèce de, 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 de trou noir de charisme. Donc, en fait... <rire> Donc, toute personne qui se trouve à sa présence, sa carrière blanche en fait. C'est
2: en fait. l'anti-Daniel Bryan. Non, mais ouais. c'est ça, c'est à peu
1: près En fait, les gens l'évitent les, les gens dans le couloir, quoi, tu vois. Ils le voient arriver, ils se Ils
2: l'évitent, ils il il, il, il essayent d'échapper à sa présence. Hein. Ils ne se mettent pas à l'éviter.
4: oui. Mais hey, salut euh, ça, ça.
2: Les gens, ils se
3: barrent,
4: ils se barrent au courant, quoi. Voilà.
2: Bah, je sais pas, je m'a
3: dit que tu peux pas. Enfin. Euh,
1: on peut pas tromper les l'une non,
3: non, mais après, en, en général, on peut pas dire que si t'es. Alors, en fait, j'ai deux points de vue, parce que pour nous... <rire> oh, 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 alors ça, c'est ouais, original c alors,
1: met... En général, suis en plein avec toi-même toi, Et toi, tu <rire> doubles Double la mise, voilà. t'as pas peur Alors, vas-y, on t'écoute En fait, ce qui est ouais, marrant, c'est
3: qu'on on a regardé entièrement euh, le, le pay-per-view, et ouais. euh, on l'a vraiment surkiffé quand on l'a regardé mmh. Ensuite, on l'a regardé une deuxième fois, on s'est dit, les matchs, en fait, c'est pas, c'est pas fou quand même, parce qu'au niveau catch, y a pas grand chose.
1: On n'a pas fait le, le même apéro aussi. Hein,
3: dans on n'a pas fait le <rire> même apéro. <La, rire> y a cette notion-là à pas oublier quand même. C'est ça, tu
1: l'as, y en a un qui a fait à joie, tu fais, c'est <rire> de la merde, en fait. Ouais. Mais,
3: mais par contre, euh, ce qui était marrant, c'est vu. Euh, on, on l'a, <rire> donc on l'a regardé une deuxième fois, et, euh, et, et là, euh, tout à l'heure, j'avais envie de revenir sur des points, et, Certes en fait au niveau des au niveau des matchs c'est pas euh, c'est pas qualitatif mais euh, au niveau des histoires je trouve que même s'il y a eu euh, quelques débordements je trouve euh, avec euh, Reigns en tout cas et Corbin parce que je trouve ça vraiment insultant comme pour les Viking Riders ou d'autres choses qui m'ont qui m'ont un peu choqué je trouve qu'ils ont quand même essayé en tout cas de, de créer des histoires à côté de, de recréer quelque chose alors c'est peut-être pas parfait mais euh, je te, alors... je te dis moi le, le côté euh, Bray Wyatt, euh, Daniel euh, Ryan euh, ouais je confonds toujours uh, Bray, uh, Bray
2: ah Danielle bon, tu, voilà.
1: tu, tu veux parler des, des histoires à ambiance alors du ouais. coup c'est pas grave parce qu'après on va parler de Rousseff et Lana toi qui parles de la qualité des histoires qui qu sont racontées en <rire> ce moment voilà. on va parler de la qualité oui. des histoires
3: mais, mais tu vois malgré tout euh, moi j'avais carrément un a priori sur ce mariage et en regardant et eh ben j's... ça m'a quand même fait rire quoi on sait bien ouais. 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 même on, faut... on, bah, on, on va en parler juste
0: après
1: alors parce qu'on n'en bon. a pas beaucoup parlé dans ce podcast parce que c'est la première fois que dans le conflit euh, Rousseff contre Bobby Lashley. C'est la première fois qu'ils ont un match en pay-per-view.
0: Ouais.
1: Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire.
2: <coughs> Oula. Père Quentin raconte Quentin une histoire. Non,
1: euh, je, ça va, ça va être beaucoup moins, ça va pas être très lyrique. Bref.
2: <rire> On est dans le podcast de la dépression, c'est ça.
1: Ah, là, là, parce que tu pensais chanter au début.
2: Oh <rire>
4: Bobby Lashley.
1: Dames et damoiselles, ouais. je vais vous chanter la balade de Lana et Bobby. <rire>
0: <rire> Vas-y, trouvez-nous.
1: Tiens, une mandoline. <rire>
2: <rire> bon,
1: non, non, il y a.
2: Petit clin d'œil pour Fanny.
1: Hashtag passion médiéviste. <rire> euh... Donc, il y a deux mois. Après euh, avoir euh, perdu un match, Rousseff euh, voit euh, apparaître euh, en bord du ring euh, sa femme accompagnée de Bobby Lashley et donc Lana euh, roule une grosse galoche à Bobby Lashley. Qu'est-ce qui se passe, mon dieu du fond de teint <rire> Non, pas encore. Le fond de teint viendra après. Non, de Spoiler. Pas, de mes... Donc arrive... <rire> voilà, euh... Non pas le premier, mais le deuxième angle d'adultère, la deuxième histoire d'adultère à la WWE à cette époque, parce qu'il y en avait un autre, on va pas trop en parler. On va rester concentré sur celui-là. Oui.
3: Encore une sextep, ouais Donc,
1: euh, deuxième partie, Lana euh, accuse euh, Rousseff d'être un obsédé sexuel, euh, accro même. Troisième partie, euh, Lana euh, demande à un juge de euh, donner une ordonnance pour que euh, Rousseff ne l'approche pas à moins de 500 mètres ou un truc dans ce genre. Euh, quatrième partie, euh, Lashley euh, demande Lana en mariage et euh, du coup, pour une raison qui je ne sais plus quel est l'enchaînement logique qui se fait, ça se finit en match de table ATLC entre Rousseff et Bobby Lashley.
3: Mais c'est ça qu'ils auraient dû faire en tilerade. Ah, si, j'ai oublié le
1: passage du bébé. J'ai oublié le passage. Lana est enceinte, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai oublié le passage de Lana qui dit qu'elle est enceinte, et c'est pas vrai.
0: C'est vrai. Mais
2: le match là, c'est parce que... Le match à Chelsea, c'est parce que Rousseff dit que Lana, elle est encore amoureuse de lui, et donc elle veut lui prouver qu'elle a raison de l'aimer encore, mais qu'elle le sait pas.
1: D'accord, voilà. Waouh. C'est un beau brain Donc... Arrive et le match, et je vais vous donner les deux notes. Est-ce qu'il y a un jumeau maléfique Parce que là... Euh, je... C'est <rire> ça, c'est Brad, il est mort dans un accident d'avion. Oh, le jumeau maléfique, c'était à l'époque où on ne savait pas qui essayait de tuer Roman Reigns, et qu'on avait trouvé vrai. le jumeau maléfique de, euh, de, Eric, de Roman. Eric Rowan. C vrai. <rire> non, mais de toute façon, la WWE, c'est du soap opéra. Ouais. Mmh. Alors, en parlant de, parfois, il de, y a des problèmes de, de continuité, surtout ouais. la WWE. Et maintenant dire, hein. Ouais, double, 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 double. Et maintenant, eh ben Roussef et Lana, bah ils ont perdu leur accent euh, russe quoi. Oui. Enfin sur, surtout surtout Lana. Bah, se
2: oui, parce que... Que... mais elle l'a enterré sous le Botox. Non mais elle elle Lana parce que euh, Rousseff,
1: il est toujours bulgare hein, Oui, euh... mais par contre, <rire> ils sont il faut a il plus le elle continue pas. Oui, ça c'est voilà. sûr. Et Lana, bah maintenant elle parle euh, limite comme une fille du Midwest, donc ça il y, y a un petit changement quand même, hein. Un tout petit peu
3: tout petit peu. Je... Juste, est-ce qu'on peut faire euh, un peu langue de vipère sur euh, l'ANA, là, quelques secondes? vas-y, vas je, ah. je
1: veux juste dire quand même les deux <rire> commentaires que j'ai écrits sur ce match.
2: Oula, deux. mais <rire> tu écrire pour les retenir.
1: <rire> je dors, lâche-les gagnes gagne. Voilà. <rire> Après, moi, j'ai mis une phrase, du coup, sur ce match. Troisième match dégueu d'affilée à ce niveau-là, c'est une pub pour AEW. Oh. Ah ouais. Alors Moi, j'ai marqué vraiment content, quoi.
2: table match, pour bien dire que c'était un match avec des tables. Ah oui, Première table dépliée du Pay Per <rire> View. Et Rousseff a attaqué avec une barrière de sécurité qu'il a démontée.
4: Ouais, mais il, il a compris
2: fait... ce que c'était. C'est parce qu'en Bulgarie, table, ça veut dire barrière. Non, ou... mais, il a, non, mais il, a trouvé, ce... il a trouvé, il a trouvé la seule barrière en,
1: en métal qui n'était le... pas fixée au sol. Alors, mais il, il y allait ça... dire, quoi. Comme mais si ça, il connaissait élément, le quoi. terrain avant. Bah non, en fait, il a repéré en descendant vers le ring. Il a dit, oh, oh c beau. une barrière. Une oh, C'était <rire> inutile comme match.
2: C'était horrible. De
1: toute façon, les matchs de, les matchs de table, c'est rarement une bonne idée. C'est, c'est, il y a, parce qu'il y a que des tables et t'as dans le... Tout le coup, ça paraît ordinateur. cohérent, déjà c'est normal mais... Mais tu, tu gagnes si tu pètes une table. Ça veut dire qu'au cours du match, il va y avoir qu'une seule table de péter. Et ça, c'est les...
2: triste. Mais ils ont plus <rire> au moins faire des mises en scène avec la table qui se déplace, ou je ne sais quoi. il essayent de faire non. tomber dessus. Non, ça, Alors là, ça <rire> va pas... Non mais Là,
3: ça va plus, qu parce que là, vous parlez de catch. Oui, je... bah...
0: vous... Excuse-moi. Excuse je
3: vous parle de télé-réalité, ça fait oui. comme les séries énergie 12 oui. t'avais les deux mecs qui étaient sur le ring et la nana qui était en mode petit ouais. avec les, les longs cheveux blonds, elle savait pas quoi en faire, sa robe qui était ultra courte car elle a remonté mm -hmm. au moins 50 fois sur les 4 minutes. Descendue. Ah, sa robe, ouais. Elle ah, <rire> ah, elle, est, elle a montré la robe. robe. <rire> je sais plus. Et, euh, et et elle criait tout le temps, elle était euh... non, elle était elle était fatiguante, hein.
1: <rire> elle est toujours. Je suis sûre qu'elle est, sûr, elle
4: est
2: toujours. J ai, j ai, j ai passer, elle est toujours. Elle <rire> est toujours classe et, et, et distinguée. Mm. Avant, elle était quand même un petit ailleurs, machin, c'est à peu près. Mais le, le, mais là, le, pff... le, le Oui, mais malgré tout, enfin, moi je trouvais. On peut parler du mariage. On a le droit de perdre. Ah, maintenant on a de parler du mariage.
3: mariage. Parce qu'on
1: qu a regardé le, leur mariage. Non, euh, de, donc, on n'a quand même pas Bobby dit que c'est Bobby Lashley qui a gagné ce match-là. Ah oui, oui, même. Si je l'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Tu l'as dit Oui. Est-ce qu'on a dit <rire> non. Non, mais donc bah, bah, je... vous venez de rater Charlie qui a essayé de bouffer le doigt de Wendy.
2: Qu'est-ce que tu penses que...
1: <rire> Tout va bien. Mais et, et, et Du coup, quand Qu tu que je pense du match, mais bah, j'ai dit tout à l'heure le match. Le mariage, est... de ah, mariage. Ah, le mariage, ouais, le mariage. C'est euh... quand tu ne bascules pas, repos, ça jours. remonte. <rire> ça remonte à. Aux années 90 du catch, euh, le mariage, il était absolument... Mais non, qu'est-ce que t'as pensé
3: de ce, ce mariage-là Pas, mais... pas, pas, pas l'historique, euh, là,
2: le mariage, es... c'est ce qu'il est en train de dire. Il était en train de faire le mécanisme
1: tout seul, parce qu'il y a un moment, il va falloir me laisser tranquille, Il était ouais, en train de faire une intro pleine d'émotions et d'historiques, elle a fait... Oh, bah, oh c'est hey. bon, on en a foutu. Ah, ben bah, voilà, banca, bof, twist, et puis... Allez, salut Vas-y, frère Bon, allez, les enfants, vous êtes un peu dissipés. Pardon, pardon, père Dans les
3: années 80
1: donc, Dix. Ah ouais, dans Dix. les années, au début Je des années bien, 80. 10.
3: Ouais,
1: <rire> non, mais ça remonte à, c'est, <rire> ce genre de mariage sur un ring, on sait toujours pas pourquoi, pour une histoire un peu inutile, entre deux catcheurs qui sont quand même, bah, c'est pas les, les, les c'est pas les couteaux les plus aiguisés, l aiguisés du tiroir, quoi. Je Et, euh, cette expression. Et en fait, on, on ne sait pas pourquoi on en arrive là, et on doit le subir. Alors, je pense aux pauvres personnes qui ont payé leur place. Pour Alors, je ça.
3: tiens à dire que subir veut dire que Greg et Charlie sont rentrés avant nous pour regarder le mariage.
0: <rire>
3: Alors, ah, oui. on subit oui. chacun de notre Alors, manière C'était que... <rire> du
1: journalisme, mademoiselle. Alors, on n'a pas pu regarder parce que votre tête était devant la fenêtre pendant les 40 cm de plus
2: que nous. C'est hein. moche, <rire>
1: c'est moche, on n'a pas loin. Bon, mais quand donc euh, non, alors, ce mariage, c'était le voilà, mariage, bon.
3: alors moi ça m'a bien, fait... bien fait rire, parce que Lana était Non mais sinon, en... est-ce que
1: tu peux parler du mariage je Oui, te... mais je j'allais euh... parler, j'en Ah, c'est terminé, ton... la... <rire> ce mais c'était Charlie <rire> qui parlait du mariage. Oui, mais
3: n'en parle pas du coup, Lana, Lana, au final, elle était ah ouais, c'est mon jour, c'est mon jour, elle finit quand même complètement décoiffée, des chaussures en moins, tous les ex <rire> sont passés sur le ring, <rire> la vent
2: remontait au sein, et...
3: C'est qui, lui Ah ouais, c'est l'ex de Lana. ok, c'est qui, elle Ah, l'ex de... Oui, alors, Bobby. Il faut, il, faut, il faut
1: préciser, on va mettre un peu de contexte. Voilà. <rire> ah, alors, euh, dans un épisode de Monday Night Raw, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, euh, Lana et Bobby Lashley se sont mariés, enfin, ont tenté de se marier au milieu du ring. Oui. Mm. Mm. Et euh, donc, avec un prêtre, euh, l'arche, le gâteau, machin, tout ça. Et euh, Lana a fait effectivement un délire euh, Un délire égocentré Disant que c'est son plus grand jour machin tout ça Chantait euh, Lana Day quand le public euh, En feu chantait Rousseff Day Elle a écrit Elle a les, les vœux de son futur mari Elle a écrit a... les voeux donc, Pour, voilà, les pour pas qu'il dise de conneries
2: Oh ça peut se comprendre Dans un <rire> élan, de...
1: Dans un élan de passion Là. Euh, oui, bien, Lana a sauté sur Bobby et oui, lui oui. a roulé une bisou grosse pelle oui. et et s'est retrouvée avec euh... alors chose. pour contexte euh, Bobby lachelet est noir et donc porte du fond de teint noir La et bonne. donc et eh ben euh, après le bisou après le bisou Lana avait l'équivalent d'une grosse trace de pneu de VTT <rire> en de du visage <rire> c'était très classe c'était super <rire> sympa ça nous a fait une partie de notre soirée
2: ouais
1: c'était assez fun. c'était ouais. assez fun.
2: pauvre et pauvre lana après même.
1: ça donc le, le prêtre comme la, le veut la tradition dit bah voilà on va bientôt unir ces deux personnes si quelqu'un s'oppose à ce mariage qu'il qu se manifeste maintenant, maintenant
2: ou qu'il se taise à jamais
1: voilà et il y a eu du monde il ah, y a eu du monde qui a parlé
2: ouais. <rire> <C 'est... rire>
1: On a donc eu le droit tour à tour à un homme qui est apparu comme ça, qui s'est révélé être euh, le, premier mari. Le, le premier mari de Lana avant Rousseff, euh, qui, euh, cet homme s'est fait euh, ensuite euh, joyeusement démonté par euh, Bobby Lashley, oui, il a nuvée, normal, il
2: a... voilà.
1: Voilà, il a dit, pose-toi <rire> là.
2: C'est ça, ça. bouge-toi.
1: <coughs> <coughs> Ensuite est apparue une femme qui a dit qu'elle était euh, la première femme de Bobby Lashley, ouais. euh, qui s'est fait, elle, démonter par Lana. Ah, voilà. Une, une grosse claque. Et tout à coup est apparue, comme Liv... troisième objectrice, euh, Liv Morgan, euh, avec un nouveau look. Un Dont c'était le grand retour, ouais. Grand retour, nouveau look, look chiant, disons-le, hein, parce qu'elle avait euh, une espèce de... Euh, de tailleur. De demi-tailleur, oui. oui, parce qu'elle avait demi avec la, il la moitié dimanche, man hein. manquait une oui. manche, hein, très clairement. Et elle expliquait que elle ne voulait pas que ce mariage ait lieu parce que... Euh, exactement comment elle l'avait présenté, Elle présentait que... Euh,
0: il y avait une, une des, des personnes... personnes euh... Une des personnes
1: dans le ring avec dans, euh, dans laquelle avec elle petit. était éperdument amoureuse et Exacto. que c'est cet amour qui l'avait sauvée, etc. Ouais. Bobby Lashley qui fait, oh, j'ai jamais touché cette personne.
0: <rire>
1: <rire> et euh, Taliv qui fait, ah non, 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 je parle pas de toi, Bobby. Ah, oui. <rire> je parle de Lana. Et d'un coup, le public fait, oh, oh no, 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 no. shocking et tout. Et là, du coup, bah, c'est parti en baston. C'est parti en baston direct, parce que Lana a essayé de frapper Liv Morgan et ça a ouais. viré en viré En fight en Sauf que, du coup, ils ont réussi à éjecter Liv Morgan. Le prêtre, il s'est dit, bon, il faut que je conclue assez vite, parce que là, c'est en train de partir vraiment en sucette. Et au moment où il allait leur dire, je et vous là. déclare mari et femme, le gâteau, le gigantesque gâteau qui était sur le ring depuis le début s'ouvre. Et là, c'est Rousseff. Rousseff est là. C'est ça.
3: Et le pauvre, il attendait depuis un quart d'heure dans le gâteau, C'est ça. <rire> euh. Du
1: coup, il attaque Bobby Lashley et Liv Morgan, euh, se redresse et attaque Lana. Et là, au euh, euh, aussi mise dans dit, le gâteau. Exactement. Lana, finit dans le gâteau, pour le plus beau jour, soi-disant, de sa vie.
2: Mais ils sont toujours pas mariés du coup. Quel
1: rebondissement Je, je sais pas, j'ai ou... pas regardé Rosette cette semaine. Ouais. Donc, ça se maintenant, ils sont peut-être mariés, mais je crois pas. Je crois que c'est toujours je pas le cas. De je... Qu'est-ce <rire> que tu, qu que tu, qu que tu <rire> dis, Wendy Elle...
2: Elle...
1: Elle dit qu'elle finirait dans un gâteau de Delphine. Elle serait trop heureuse. <rire> <rire> C'est une belle façon de l'aider.
3: Merci, j'apprécie le compliment.
1: Même s'il y a des noisettes
3: Bah là, je me redirais. Ah. Mais. mais je bah quitterais quand
1: finirait. même. C'est pour bon, que ça va Je pas <rire> C'était ouais. n'importe quoi, mais c'était assez jubilatoire quand même. Ouais, c'était ouais. plus ou moins marrant, mais... on va dire.
3: Moi, ouais, t'es modeste, mais t'as
1: bien aimé quand même. C'est divertissant. C'était un peu lent, un bon. peu long, parce euh, que puis... toute une demi-heure quand même pour toute cette section. Ouais. Et que... puis...
2: Surtout avec le méga jeu d'acteur.
1: Et puis oh. en termes de catch, c'est le néant quoi. C'est vraiment là l'Entertainment qui passe au-dessus du, du Complètement. sport. Complètement. Heureusement, il y a quand même eu un main event. Euh... On
2: revient donc à TLC trois semaines avant.
1: <rire> oui c'est ça. Très correct. Merci voilà. euh, gardienne du temps. <rire> ah c'était, j'étais perdu aussi. Hein. Le main event c'était les Kabuki Warriors ouais. hein, contre Charlotte Flair et Becky Lynch, même si cette dernière avait juré qu'elle ne ferait jamais équipe avec Charlotte Flair.
2: Et c'était et... un ladder match.
1: Voilà. Donc par mais, euh, Malheureusement Becky Lynch avait essayé de prendre euh, les deux Kabuki Warriors à elle toute seule. Oui. Mais, mais elle n'avait pas réussi donc euh, bien fait pour elle. Par, euh, par force des choses, elle a, elle a accepté de faire alliance avec Charlotte cette fois-ci. Donc Becky Lynch, elle a rendu hommage à Asuka en disant que même si c'était euh, The Man, euh, l'atelier depuis toute cette année, en fait, elle n'avait jamais battu Asuka en un contrat. Un. Mmh. Et donc c'était quelque chose qu'elle avait envie d'accomplir. Du coup, euh, effectivement, ça s'est retrouvé en match 2 contre 2. Donc là, quoi qu'il arrive, là, leurs affaires personnelles ne sont pas complètement réglées. Mais, euh, mais elles s'affrontaient quand même. Et pour le coup, un main event de bonne facture. Oui, tout à fait. Euh, ouais, franchement, ouais. Proba probablement le match ou le, le deuxième meilleur match de la soirée, si on compte, euh, pour ceux qui auraient préféré Alistair Black contre Buddy Murphy. Non, il euh, y avait Bray Wyatt. Y avait... Ouais. Alors toi, tu me cherches moi. Ouais. Donc, beau travail d'équipe des Cavs, Warriors. Beaucoup d'accessoires, même des cordes. Ouais.
2: Euh, un extincteur, un extincteur, Lynch accrochée sur les cordes, une sur l'échelle, je trouvais ça bien. Une, une
1: bien séance bien. de bondage gratuit, ouais. euh, sans <rire> avoir à payer une chaîne porno, c'est magnifique. <rire> et <rire> le cadran, ça
2: <rire> fait plaisir ouais. à ce moment-là. <rire>
1: avec accroché si à une échelle, euh, qui se faisait tabasser. Ouais, donc c'était Becky Lynch qui se <rire> faisait ligoter par. Asuka et Kairi, ouais.
2: ouais. C'était un vrai combat euh, TLC avec accessoires,
1: c'était chouette. Ouais,
2: Franchement, euh, ça bougeait de partout, ça.
1: Ouais. Et il y a, y, a, y a un fait marquant aussi dans ce match, <rire> c'est que Kairi, Sain, à un moment, s'est blessée. Ouais. Euh, on l'a vu que, pour moi, c'est suite à, à, à une power bomb à travers la table, on voit qu'elle est vraiment dans la table et elle fait des gestes très lents, de dire, euh, ouf, ça pique quand même elle continue quand même le match, et au bout d'un moment elle est euh, face à Lynch, et on voit qu'elle arrive presque plus à mettre des coups, et euh, Lynch supporte porte une prise, elle, elle vient lui parler à l'oreille euh, par terre, et en gros on comprend, enfin on a su après que qu Sain avait été blessée, euh, sans doute une, une petite commotion ouais. euh, et que Becky Lynch, quand elle lui en a parlé, elle lui a dit écoute, euh, mets-toi sous le ring elle l'a poussée sous le ring, elle a continué le match euh, ils ont pro probablement dû ajuster un petit peu le finish ouais, ils ont dû, c'était obligé parce que ouais. euh, euh, ça arrive, ça arrive. Voilà.
4: Ouais. À
1: noter quand même que Kairi Sein, malgré sa commotion cérébrale, a tenu pendant une bonne partie du match à oui. essayer de faire le boulot. C'est ouais. euh, toujours très, très pro et très pro. Ah, ça, ça lui a valu a pas mal de compliments des de filles avec qui elle avait, avait catché. Ouais. ouais. En parallèle, euh, je sais pas jusqu'à quel point on peut... Euh, donner euh, donner raison à ce genre de choses. il y a eu beaucoup de gens qui à l'extérieur du ring trouvaient que Charlotte était pas assez prudente avec euh, Kairi alors que de toute évidence elle était euh, elle était sonnée. Ouais, peut-être mmh. qu'elle mmh. l'a pas vu, hein, ça, ouais. ça peut arriver, hein. mmh. Peut-être ah.
4: qu'elle était dans a, un match Il y, y a déjà ce eu ce des drames passé,
1: justement ouais. pour ça, genre euh, bah le je sais plus, ce match mexicain ou euh, ou un gars ouais, ou un gars en fait tombe à moitié KO dans dans les cordes et euh, l'autre pense que cette façon c'est le spot qui est prévu il doit y avoir un 6 one nine et puis euh, du coup l'autre ne skive pas il se le prend dans la gueule et puis euh, ça ça aggrave son état alors que le mec il est déjà euh, ah bah il y a il y, y, y a eu des il y a, y a eu un mort à cause de ah ça oui c'est ça ouais, hein, C'était ouais, ce cas là ouais. et du coup euh, bon
4: bah, voilà. Ça reste du sport, hein. là pour le coup. Voilà.
1: Euh, voilà, ouais. bon, heureusement, elle ouais, est on a le droit de mourir. Donc arrive. maintenant, <rire> heureusement, maintenant que euh, a a l'air d'être OK, elle ouais. sera apparemment au Royal Rumble féminin. Ouais. Et bien. ça, c'est cool.
2: Ouais, ouais.
1: Et en plus... Ça promet
2: le Rumble féminin quand
1: même. Mm, toujours. Ouais. Enfin, depuis qu'ils font un Rumble féminin, ouais, moi, c'est le truc que j'attends parce que de toute façon, les filles à euh, la tfaçon, WWE... Euh, 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 ah ouais, ouais alors, oui, complètement la division féminine. Déjà,
2: ils ont tiré un trait sur les histoires à la noix plus ou moins, je trouve, par rapport à avant... quand à Anna, ah, ça. Non, ah, moi, je, je ne compte pas l'Anna dans les filles de la VBO, c'est encore une diva, c'est pas pareil. Voilà, justement, c'est pas pareil. Les divas, c'était ouais. les, les petites romances à des de mm -hmm. histoires un peu à la con. T'es plus ma copine, t'es ma copine, je t'aime plus. Ah, mais tu m'as trahi un peu chiante. Là, maintenant, on revient à des trucs un peu plus sympas. Et... Ouais,
4: et... Pour l'instant. du vrai catch, ouais. pour jusqu l'instant. Jusqu'à
1: ce qu'il y, y en ait une qui fasse, ah oh, de toute façon, t'es trop moche. Ouais. <rire> Parce que ça arrive encore. Hein. Et pour parler de vrai catch, du coup, Asuka, malgré euh, le, son infériorité numérique, euh, parvient quand même à l'emporter après avoir fait passer Charlotte à travers une table et elle fait tomber Becky de l'échelle avant de s'emparer des ceintures.
4: Ouais, Donc, très bien. Euh, voilà.
1: et... Ça a fait le taf ça a fait le taf et il faut noter que Asuka qui est euh, censément être dans une équipe de méchantes s'est fait acclamer du public quand elle a décroché Saint-Dieu et je me demande comment enfin non tout le monde se demande pourquoi ils ont mis la catcheuse l'une des choses les plus populaires euh, de la WWE avec quelqu'un qui ne sait pas faire fondamentalement une méchante qui est Kairi Sane ensemble dans une équipe de méchantes parce que c'est euh... des japonaises ils avaient deux japonaises ils ont dit voilà quoi ouais la, la menace la menace venue de l'Orient c'est oui, ça. ça ouais de toute façon, si c'était pas ça, ils auraient pas appelé les Kabuki Warriors. C'est hein. bah... une belle périphrase pour ne pas dire le péril du monde, du coup.
0: <rire> C'est ça. C est c est ça. Les, les gens dangereux qui
1: viennent de l'extrême, la... orient. voilà Et donc, malheureusement, malheureusement, malheureusement. le fun ne s'arrête pas là. Ah. Non. non, parce qu'en fait, de toute façon, comme c'était un pay-per-view pourri, la fin. il pouvait pas finir sur une note sympa. Donc, il vrai. fallait qu'il ruine le bon moment ouais. de la soirée mmh. en amenant le copain Roman Reigns et le copain Baron Corbin et la bagarre, et ils se ils se battent, ils se poursuivent tous comme dans Bénil, enfin, je veux dire, c'est... C'était euh, n'importe quoi. C'était, voilà. Et, ça aurait pu être Le triomphe d'Aska, tranquillou, bilou. Nul, nul, nul. Et puis là, euh, oui, j'ai dit tranquillou, bilou, on en 2020, <rire> et j'ai dit tranquillou, bilou, j'en ai rien à carrer. On
2: voit que la quarantaine approche. C'est ça.
1: C'est <rire> ça. Et du coup, euh, voilà, le, le bon moment d'Aska est terminé pour... Euh, pour euh, au, dépend, enfin non, non. Au profit d'un programme de qualité euh, mm. avec Corbin euh, et wow. yeah. oh. Alors, vas-y, Wanny. Vas-y!
4: Ça fait 4 <rire> <que> <rire> je maman faire, mais <rire> Allez, exprime toi as un truc à dire? Non, non, toi. Non, bah, 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 bah. <rire>
1: C'est-à-dire donc... <rire> qu'elle veut prendre la parole, veut <rire> pour la passer à vraiment collectif.
3: En fait, je. Moi, j'ai trouvé. Wendy? Non, j'ai trouvé ça marrant d'avoir les Kabuki Warriors euh, mmh. face à Becky Lynch et Charlotte Flair, parce que c'est quand même, pour moi, deux, deux nénettes euh, Becky Lynch chez Charlotte Flair. Déjà, je dirais pas nénette devant elle, tu vois, <rire> j'ai trop de respect. Mais euh, je trouve que c'est bien, parce qu'on voyait un côté un peu plus euh, jeune qui catchait, et euh, des, des filles plus expérimentées qui, qui, quand même, faisaient attention à leurs partenaires. Il y avait beaucoup de dialogue et on le, on le, on le voyait quand même. Euh, j'ai trouvé ça dommage de vraiment le gros bémol, c'est ouais, encore une fois Reigns et Corbin. J'espère qu'ils vont faire un truc cool parce que voler ce moment de victoire au Kabuki Warriors, c'est un peu dommage. Mais sinon, j'ai trouvé que le match, il était, euh... enfin, il était bien rythmé, bien dynamique. Le, le coup de l'extincteur là en sortant du, <rire> <rire> du dessous du ring, j'ai dit. Que... Ah ouais, C'était bien. <rire> J'adore. Voilà.
1: C'était très rigolo. Toi, Charlie, qu'est-ce que tu avais euh, as des choses à rajouter sur ce match-là Ah non, je suis assez d'accord avec vous. Le, le le match était de, de très bonne facture. Ok. L Expression de vieux. Attends, c'est bon, j'ai fini quand même. Hein. <rire> mais c'est euh, euh, dommage. Ouais. dommage. que ça soit ruiné à la fin. Oui, c'est con. Hein. C'est c'est peut-être un micro truc, mais euh, vu que ça termine tout l'event,
2: ça laisse ah, un, un sale euh, goût en comme un mauvais
1: en retour
4: ça Voilà.
3: Est-ce qu'il y a encore un grand méchant à WWE du coup parce que si Bray ça Wyatt. devient Corbin, de... Bray Wyatt, il est pas vraiment méchant, méchant. Si
2: si si si, si, attends,
1: c'est un, un mec qui dégomme tout le monde, qui il a quand même la tête de lui encore. Hein, Bray il Wyatt
3: là. et Corbin. <rire>
1: Oh, non. Non, non, personne moi, je avait... non mais personne me qui moi, je veux... <rire> tu veux me faire zapper sur une menu. <rire> moi, je veux... <rire> je veux, que Baron Corbin, on le mette hey, en gage. équipe avec la peine quoi. à ordure et puis voilà. Oh, c'est pas gentil. <rire>
3: Elle cache mieux, elle est ordure Elle, 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 elle
1: cache mieux que Baron Corbin. Bah, <rire> félicitations
3: à Charlotte Flair, qui s'est fiancée. Bah oui, c'est vrai Oui, Minute Potin. Bah oui, Minute Potin. Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu euh, Charlotte Flair, j'aimais pas beaucoup. Euh, j'avoue, euh, voilà, j'aimais pas sa tête.
2: C'est pas bien, hein, mais délit oui, euh, voilà. Délite Faciès. Bravo. Délite
3: délit de Faciès. Et au final, pendant ce match-là, elle m'a surprise. J'ai cherché un petit peu plus. D'ailleurs, je me suis fait un petit peu disputer. Et euh... fous, bah parce que du coup je regardais euh, Wikipédia sur Charlotte Flair et je regardais pas le match. <rire>
0: <rire> oui, tu peu rapide
4: l'ordre.
3: Et euh, et je bah je me dis qu'elle a quand même un sacré passé et ben bah, je suis bien contente pour elle qu'elle ait trouvé euh, plein de bonnes choses parce que d'après ce que j'ai compris euh, il est quand même son premier il est son son premier mari qui l'avait euh, enfin qui l'avait violenté ou en tout cas ça a été très très compliqué pour elle elle a eu du mal à revenir sur le ring
0: oh.
3: elle a quand même eu un passif familial assez compliqué euh, elle a elle a, eu, elle a un euh, de ses frères qui est mort aussi euh, peu de temps après son premier divorce du coup ouais et euh, je trouve que ben c'est une nana euh, malgré tout euh, ultra forte qui est revenue sur le ring et, euh, et quand on s'intéresse aux histoires personnelles de chacun alors euh, je vais faire ma, ma minute un peu euh, Madeleine mais en fait, euh, je Mais en fait, j'ai regardé des, des euh, les, les biographies de la plupart des catcheurs que, que j'affectionnais un petit peu plus et euh, je me dis que c'est vraiment des années de, de travail acharné. J'avais regardé aussi euh, les euh, ce qui avait passionné euh, Becky Lynch pour le, le catch et en fait c'est son frère qui, est, qui était lutteur et qui regardait tout le temps le catch et euh, et en fait il y a, y a beaucoup de
4: Histoire familiale. Il y
3: a, y a une grosse histoire familiale. Ils ouais. reviennent pas forcément dessus, mais euh, mais voilà, je pense qu'il faut aussi souligner, c'est que ben, en fin 2019, ils se sont quand même bien donnés, que ce soit Becky Lynch, Charlotte Flair ou euh, ou après je connais pas les histoires, mais je pense que dedans il euh, euh, y a euh, celui des New Day, Kofi euh, Kingston aussi, ouais. qui euh, qui souffre énormément de pas voir sa famille pour faire des matchs, et euh, donc il disait que là, dont il avait signé pour 5 ans, mais qu'après il allait se consacrer aussi à sa famille. Et je trouve que c'est... Même si on n'est pas d'accord avec tout ce que la WWE, WWE fait, il y a quand même des... Enfin, c'est quand même des artistes. Voilà, il okay. faut quand même le souligner. C'est beau Ouais.
1: Du coup, si vous avez fini euh, vos interventions sur, euh, sur ce match, on peut passer à la note du pay-per-view. Comme d'habitude, une petite note sur 4, vu qu'on est 5, et ça, en additionnant, ça devrait peu ou prou faire une note euh, sur 20. Allez, tour de table, qui commence Bah moi j'y vais un du coup. Allez. Et ben moi j'ai mis un sur quatre. Voilà. Un sur quatre. Pour moi, il y a eu deux matchs que j'ai vraiment kiffé sur sept. Trop peu. Plus après encore des segments à la mort moelle neuve avec Lana et Rousseff. Des champions comme les Viking Raiders qui conservent leur ceinture après avoir été décomptés à l'extérieur. Enfin C'est presque un catalogue de mauvaises idées pour moi, quoi.
2: Donc, hein. <rire> il voilà, Mais voilà. Avec de mauvaises ah, idées de Noël. <rire> non, moi, je mets un et demi, parce qu'il y a eu des choses sympas que j'ai bien aimées. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on sautait de ma gueule en me vendant un TLC, où, euh,
4: où bah, il ah, y a peut-être une chaise
2: qui a été sortie, deux tables et quatre échelles, quoi. C'est euh, Sur sept matchs, euh, ça fait pas grand-chose. Et qui se finit, qui finit en plus en notre boudin. Mmh.
4: Voilà. Ok ça euh... m'a piqué. Hein. Ah non mais de ouais, toute
1: façon, euh, moi je vais mettre... De un... toute façon on
2: remonte tout ça à Vince demain.
1: Hein. c'est ça. <coughs> moi je vais mettre 1,5 aussi parce que... Voilà. Il <rire> y a pas grand chose à sauver. Il y a, y, a y a pas grand chose à sauver. Heureusement qu'il y avait le premier match avec New Day's of Revival, qu'il y avait Buddy Murphy, surtout Buddy Murphy à Easter Black, et le main event mais qui finit en autre boudin aussi. Euh, il faut noter que c'est un pay-per-view où aucun des championnats individuels n'a été défendu, c'est-à-dire euh, oui, pas de titre intercontinental, ça. pas de titre US pas de y titre, y titre pas de mondial, de pas de titre universel et c'était ah, le deuxième pay-per-view depuis la rentrée où ils avaient absolument aucun booking c'est-à-dire que le jour même du pay-per-view, il y a trois matchs qui sont connus sur sept. Mm. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a des shows où ils disent « Non, bon, on verra bien, comment ça va se décider, quoi. Mm. » Donc, ils ne enfin ne s'investissent pas dans le booking, ils nous investissent pas. Donc, on arrive, on se dit « baf, je vais regarder ça parce qu'il y a ça, mais euh, pourquoi Wendy ?»
3: ah bah Moi, je vais vous poser une question. Du coup, on note euh, le, le, le pay-per-view ou la qualité euh, des... Euh... Ce que tu veux, toi, ce qu que tu as, as ressenti. Comment tu le ressens
1: t'as droit d'être aussi subjectif que tu plus, en plus la, la mauvaise foi est conseillée
3: bah je dirais j'hésite entre deux et demi faut faire un choix sur 4 bah un deux allez deux et demi parce que je pense que ça peut
1: influencer si t'as envie de mettre trois tu mets trois
3: hein. ouais non mais j'hésite parce que non <rire> non non en fait je réfléchis en même temps parce que vraiment sur le coup je me suis dit il il m'intrigue ce TLC parce que la première fois que j'ai regardé j'ai vraiment aimé la deuxième fois, je me suis dit, ouais, le 4, je sais pas ça. Et la troisième fois, je me suis quand même laissé prendre à aller regarder les, 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 les bibliographies. J'ai quand même essayé de rechercher, donc.
1: Tu l'as vu trois fois?
3: Trois fois, finalement. Non, mais, enfin. ouais, mais, ouais, alors. Et, euh... alors, alors,
1: du coup, ton avis compte double, parce que. <rire>
3: Et en fait, j'ai envie Ça de dire en sur, la, 10, sur, sur, les, euh, sur les prestations euh, comme euh, Bobby Lashley, euh, Rusev et puis euh, Lana, j'ai mis 2 sur 20 parce que franchement là, c'était nul, je sais plus sur combien il fallait noter. <rire> Mais <rire> je me moins. Après, euh, si, si, je prends, si je prends les matchs, enfin euh, le, ouais, les matchs euh, Aleister Black et euh, Body Murphy, Viking Raiders. Euh, Bray, euh, Bray Wyatt et euh, Daniel... Brian. Brian. J'y arriverai jamais. Et les Kabuki Warriors, au final, quand tu veux bien voir ce qui nous a embêtés, c'est Bobby Lashley, Rusev, Lana et euh, Reigns et Corbin. Ça fait pas tant que ça, sur tout ce qu'on a regardé, il y a quand même eu un... Enfin, une c'était es pas si mal. de presse
1: pour la WWE, dis donc.
3: Mais non, en fait, je me dis que coup, là, oui, oui. là, actuellement, pardon, c'est euh, par rapport à... Euh, comment il s'appelle, celui qui gère euh, la
4: WWE
3: Vince McMahon. Vince McMahon, il fait ses choix, et c'est pas forcément les bons, et euh, je transpose avec un des podcasts qu'on a fait avec Glow, c'est que voilà, enfin, il y a un moment où les Puff Catchers, ils y peuvent rien, ils subissent, et en ce moment, ils sont en train de nous faire voir qu'ils subissent bien. Mais malgré tout, ils bossent bien, quoi. Donc, euh, en même temps, on peut ne pas cautionner Vince McMahon, mais on peut pas non plus euh, mettre des notes pourries à des gens qui ont bossé et qui ont quand même bien travaillé leur truc. Quel
1: réquisitoire Waouh voilà, La défense, okay. la défense à <rire> parler. Parce
3: voilà. que franchement, je n'ai
1: pas de questions, votre main.
3: <rire> je, je trouve, sur les prises d'habitude, je trouve que voilà, on voit que qui prend pas vraiment, que les, les points, ils claquent un peu trop vite par rapport au mouvement. C'était quand même ultra bien travaillé. Tu vois quand même que c'est des mecs qui sont pro Donc, euh, allez trois.
1: Okay. Trois. Charlie. Euh, moi, bah, je vais mettre un. <rire> okay. Alors, apparemment, il a pas été super convaincu par ton argumentation. Euh... Ouais, c'est vrai. Ah, tout ça. Non, c'est bien. <rire> <même>. <rire> okay. Non, moi, j'avoue, il y a pas, euh, euh, comme j'ai, il y, y avait deux, trois matchs qui étaient sympas, mais enfin, deux matchs qui étaient sympas sans plus. Les fins de la fin des Viking Raiders était une, quoi. Euh, la fin du match féminin était pourri aussi. Euh, donc bon... Oui,
3: euh, mais la fin était nulle, mais le match en lui-même, il était bien. On peut pas... Enfin, c'est pas parce que Reigns et Corbin arrivent que Bim t'enlève deux points comme ça.
1: Ouais, mais moi, je note le TLC comme je veux. C'est ça. <rire> <C 'est... rire> <On a rire> quoi j'ai pas le droit de donner ma note. <rire> ah, En, en plus, là, aussi, frère. Vous, on, a dit, <rire> on a dit que la mauvaise foi était parfaitement voilà. tolérable. Voilà. Eh ben, est... écoute, je mets 0,5 les... Voilà, vas-y, continue. Ah, c'est encore bon. <rire> plus... Ah,
2: c'est encore
1: Okay. Non, moi, je mets un, parce que, ah, bah, vraiment, euh, plus c'est le dernier de l'année, on s'attendait quand même un peu plus. Alors, ok, du coup, ça fait combien au total? Ça nous fait une note totale de 8 sur 20. 8 sur mmh. 20, en bonne partie grâce à Wendy. Hein, sinon, ouais. on était aux alentours de 6. Euh... Mmh. Je crois que c'est le pire qu'on ait eu depuis oui. qu'on a commencé euh, euh, le Bah, ils ont tout fait pour, hein. Franchement, c'est, c'est, c'est un beau travail de sap, quoi. Deuxième rubrique. Deuxième rubrique, euh, les pronostics.
2: Les pronos. Ah oh, bah, c'était pas fameux, hein. <rire> Et ben, voilà, jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Non, mais il y, y a, alors, il y a aucun moment où on a fait un carton plein où tout le monde avait trouvé le résultat du match. Le meilleur, c'était 4 sur 5 pour le match du numéro 6, donc, excusez-moi. Pour Rousseff, lâche-les, bizarrement. On avait prévu ce qui se passait. En tout cas, qui ben gagnait. Oui, la majorité a prévu la... sauf Quentin.
1: Hein. Non, moi, j'étais pour Rousseff, moi.
2: Voilà. <rire> Et puis surtout, à noter le, le demi-point bonus, hein, pour avoir deviné que Viking Rider au moins conservait leur procédure.
1: Oui, parce que Merci. Comme c'est un finish pourri, personne ne pouvait prévoir ça. Euh...
2: Tiens, juste ma, ma découverte d'ailleurs de ce pay view c'est que Viking Rider, ça se traduit en escarmoucheur viking. Et j'adore ça. <rire> <rire> Donc, sinon au total, deux points et demi pour Greg, sur 7. Je te t'inquiète. <rire> pour Quentin, 2 et demi aussi. Ouh. Et Charlie, Wendy et moi-même, nous avons 3 et demi on a la moyenne Ouais,
1: <rire> ouais ah. bah, Une soirée oubliée rapidement. Ouais, ça. Voilà, ça marche. Ah oh, mon dieu pas okay. La okay. La Merci, on ça. compte sur toi, Moinette, euh, ce soir, euh, pour oublier la soirée. C'est ça.
2: C'est <rire> ouais. ouais, une des bières qu'on boit non, on n'a pas vu de la monnaie. Il n'y a pas de, ça, pas, ouais, de pas de monnaie. Il y, y, y avait une un pipelette. C'est ah,
1: pas loin, c'était en être. Deuxième rubrique dont on voulait vous parler ce soir. En fait, on s'est dit, effectivement, on va quand même faire un petit bilan rapide de l'année 2019 en termes de catch. Et on va vous décerner chacun nos nos awards. En fait, ce qui nous a plu, les meilleurs catcheurs, les meilleurs matchs, les meilleures rivalités, tout ça. On commence peut-être avec, euh, bah, je sais pas... Les euh, radio bière catch d'or C'est -ce ça. Oui. -ce... Tu veux commencer par quelle catégorie, Quentin Est-ce qu'on commencerait pas par la catégorie négative Comme ça, on finit... La seule unique catégorie Allez. négative qu'on a... La, dans... déception la déception de l'année. La okay. déception euh, de l'année. c'est facile, ça. Et comme ça, on termine que sur des notes positives. Allez, on va faire ça pour essayer a... de surmonter un peu le moral. Exactement. Qui veut commencer Donc, il y a ouais, la déception de l'année, slash le coup de gueule. Ok. Donc bah moi, je, clairement, et euh, euh, Bobby Lashley, quoi. Ah ouais. ouais m'énerve. Il y a eu, il y a eu pire. Je suis d'accord. Mais, euh, mais, mais ça sert à rien et ça prend du temps, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Ça fait des semaines que ça dure en plus. Et ça fait deux mois qu'ils sont avec ce truc qui sert à rien. Voilà. Ça m'énerve. Il y a de la place pour d'autres catcheurs qui pourraient, qui pourraient faire des trucs bien. Et puis, on voit un mariage qui sert à cut. quoi. Ok. okay. Voilà. Ok.
3: Wendy. Euh, alors Moi, comme d'habitude, j'ai pas suivi la consigne, j'en ai mis deux. Mais c'est <rire> pas grave. grave euh, j'en ai deux aussi. J'ai mis euh, Reigns et Corbin parce ouais. que euh, vraiment. T'as pas mis la... le truc pour chien Non, je trouve que c'est vraiment dégradant. Euh, quitte à avoir mis une table KFC sur les Viking Riders, tu le mets, euh, tu le mets, tu le mets. Tu as bouffé de la merde, tu vois autant. Roman enfin, Reigns, c'est <rire> son surnom, <rire> c'est
1: le Big Dog, donc nourriture pour chien
3: Ouais, mais c'est pas. Enfin, mais ça voilà. aime bien les autres de
2: poulet, les chiens.
3: Là, on parle. Oui. Dans... Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est que là, on part dans un truc assez irrespectueux et, euh, et en fait, autant qu'on ne voit pas de catch parce qu'il y a un mariage qui nous gonfle. Ça fait partie du deuxième flop pour moi. C'est euh, Lashley, Lana et tout ça. Euh, ça me... voilà. C'est rigolo à un temps, mais euh, là, euh, Corbin Rain, c'est vraiment, euh, c'est trop en fait, c'est répétitif et c'est. Euh... J'ai envie de dire, c'est même pas d'actualité. C'est, c'est pas bien de faire ce genre de choses là maintenant et tout toutes les histoires de harcèlement et des choses comme ça je, je sais pas moi ça me dérange ouais, ça m'a pas... dérangé
2: aussi quand j'ai ouais. ça. j'étais pas à l'aise euh... on pouvait aller loin mais, mais pas là-dedans
4: c'est aussi ton du coup, ton coup de gueule de l'année la, mmh.
2: moi mon coup de gueule c'est euh, le TLC et la lampe des gringos la scénaristique de la WWF mmh. mmh. je trouve qu'on se fout de plus en plus de, de, de des gens qui regardent en les prenant pour des cons voilà c'est alors j'aime beaucoup <rire> dans le catch voir les athlètes en action voir ce qu'ils sont capables de faire voir comment ils sont capables de mettre en valeur certaines stories, se mettre en valeur les uns et les autres dans leurs réactions au mouvement, leur, euh, leur interactions, tout ça, je trouve ça vachement bien. Mais là, euh, je prends vachement plus de plaisir à regarder IW ou à regarder la IJPKVW machin du Japon.
1: <rire> <rire>
2: <-G -P> <rire> là, voilà. N... Là, j'ai pris du plaisir à regarder. Alors que là, bah oui, il y, y a des bons catchers à la WWE, mais ils ne sont vraiment pas servis par les scénarios et ça, c'est absolument dommage parce qu'on pourrait faire des choses géniales.
4: Euh,
1: moi, je te rejoins du coup sur le sur le coup de gueule, enfin plutôt la déception de l'année. C'est qu'effectivement, en termes de booking, je pense qu'on atteint vraiment le niveau rat des pâquerettes. euh Que ce soit avec l'histoire du film qui avait tout pour moi pour être vraiment ah, ça pu... Stop, clair. Et Là, ils sont en train de le gâcher avec des des, des segments sans intérêt contre le mise. Donc moi, j'ai déjà j'ai déjà vraiment plus vrai envie de le regarder déjà. Enfin, moi, ils m'ont perdu en route et ça c'est quand même dommage parce que le personnage était super sympa et puis bref, il fait vraiment tout ce qu'il peut euh, tu vois qu'il donne vraiment il donne ouais. tout ce qu'il peut dans son personnage il y a eu ça qui m'a déçu il y a eu euh, les storylines oui effectivement genre lâche les nanas. il y a eu euh, la lente dégringolade euh, de Seth Rollins la euh, ouais. descente
2: aux enfers ouais.
1: j'en reparlerai il y a il y a le booking de certains catcheurs à énorme potentiel comme Ricochet qui a gagné les dix premiers matchs qu'il a fait et qui depuis en a dû en gagner 3 4 enfin à chaque fois il voilà il démérite pas mais il est trop court alors que c'était c'était une bête absolue à la NXT donc pour le coup moi c'est c'est une accumulation de mauvais choix et du coup mon deuxième coup de gueule Ouais, mon deuxième coup de gueule enfin déception plutôt bah, du coup c'est un... c'est indirectement lié c'est Satrolin's. Parce que pour moi, cette Rollins, en 2018, c'était vraiment le mec qui donnait le plus de plaisir. Il avait le charisme, il avait le, il avait le look, il avait la technique. Tous les feux étaient au vert, et quand il, forcément, quand il est devenu champion, on se dit, ça va cartonner. Et, euh, un truc que moi, j'aurais pas parié dessus, c'est qu'en fait, euh, la révélation de sa relation avec Becky Lynch, en fait, loin de le booster, d'en faire une espèce de dynastie à la, à la Triple H et à Stephanie McMahon, ça lui a carrément cassé son élan. Ouais. Alors que là où Becky Lynch elle, a surnagé, même si elle a eu quelques difficultés, lui, il s'est effondré. Que ce soit en termes d'intensité dans ses matchs, que ce soit en Twitter game, ou enfin franchement, il a fait des clashs <rire> ridicules. Il y a plusieurs gars qui lui ont dit « Non mais, ferme ton compte, parce que là, tu t'enfonces tu, tu tout seul. Euh, » à, à aller clasher vraiment méchamment des quatre choses féminines qui affrontent Becky Lynch à faire, à tacler les autres divisions en disant que la WWE, en gros, c'est les seules vraiment valables et se prendre un baclage de toutes les autres divisions. Plein de trucs comme ça où il était à côté de la plaque et il n'était pas bien dans sa peau et je sais pas si c'est l'étalage étala, de sa vie privée qui l'a plombé, si c'est la pression d'être le top guy parce que ça ne doit pas être facile quand même euh, qu'il assume pas ou un ensemble de tout ça mais ou, franchement... J'ai perdu beaucoup de l'intérêt que j'avais pour lui, alors que l'année dernière c'était probablement mon catcheur préféré. Ben
2: bah, moi, le... mon deuxième coup de gueule, en fait, c'était attends, le... je vais me
1: jeter par la fenêtre et, euh, et je refais. Bah, ouais.
2: Mais après, on <rire> bien, après un positif. Après c'est le voilà. positif. Voilà, mais juste le... mon deuxième coup de gueule, c'est l'utilisation le... qui est faite des catcheurs de la NXT. Ils ont été chopés parmi les meilleurs. Ils ont ramené, c'était des gars qui faisaient des étincelles, qui étaient un bonheur à regarder, et on a tout perdu à leur arrivée sur Main Store on... c'est bête. Ouais. C'est très con, hum, c'est débile. Qui, ouais,
1: tous ceux qui sont happés voilà. par la WWE, effectivement, se se Ce se, font se désintègrent.
3: Mais ça fait des années que vous regardez le catch et oui. Euh, oui. et, et c'est au final la ben c'est la même chose qui se reproduit avec les oui. même catcheurs parce que là euh, je non. regardais les, les catcheurs qui avaient été oubliés il y a des années il y avait des catcheurs qui étaient qui étaient apparemment ultra ouf qui étaient le, dans un coin le pro,
1: le problème c'est ça c'est qu'en fait la NXT il y a
3: pas ça fait hein.
1: ça fait au moins cinq ans que c'est une division qui produit tous les ans des talents exceptionnels que comme ils sont exceptionnels, le public les adore. Que comme le public les adore, Vince McMahon dit je les veux dans le roster principal. Il les il est fait monter, il leur fait gagner deux matchs et après on n'en entend plus parler. Et après ils servent de paillasson. Ils ont tué un nombre de talents de la NXT, des mecs qui étaient over the top, des mecs on sait même plus qui c'est maintenant. On se dit ah putain c'est vrai il était là lui. Et c'est Sami Zayn. Sami... Vrai, on en parle de oui, Sami,
2: Sami Zayn. Zayn. Mais
1: euh, The Ascension, Tyler Breeze Fandango, euh, je veux <rire> Fandango dire, Rousseff qui à un moment il, il vient de la NXT aussi donc il a été au top, il a affronté John Cena il est venu avec un char quoi. maintenant il sort de gâteau géant euh, euh... Neville. Ne Neville Neville, oui, qui, en, Neville partir, qui en est parti qui euh, qui a très bien fait. Kevin, mais ouais, okay. Kevin Owens a un peu surnagé, mais globalement c'est presque un des seuls. Parce que lui, il a eu ses hauts, ses bas, il y a des moments où il était laissé complètement de côté, il y a d'autres moments où il a réussi à se réinventer. Et, mais c'est juste par, par amour du public. Vous McIntyre qui avait réussi à se refaire euh, à la NXT, il, voilà. plus il est revenu dans le main roster, il l'a vu. Il, rien, ça. À, il sert de souffifre à Baron Corbin. Ricochet. <rire> <rire> et
0: et ça, bah ça, ouais. ça, ça veut dire ouais. le niveau du souffifre.
1: Ouais. Ricochet, moi, quand je le voyais à la NXT, j'avais envie de me lever et de l'applaudir. Euh, et depuis qu'il a la WWE, il fait pas le dixième de ce qu'il est capable de faire en vrai.
4: Ouais. Les
1: Viking Raiders, pareil, euh, on leur demande de limite de lever le pied, quoi, pour pas qu'ils soient trop impressionnants. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Et toi, du coup, de, Quentin, t'es ton coup de gueule de l'année? Ta déception? Shane McMahon. Ah, ah oui, oui, oui oh, j'avais même oublié lui. Non, je déconne. Euh, <rire> non, c'est juste histoire Baron Corbin. C non, non c'était juste, c'est juste histoire de soigner mon image de marque. <rire> euh, non, ma déception de l'année, c'est la fin du règne de Kofi Kingston avec ses ah, matchs poids contre Randy Orton ah, et euh, son match de 8 secondes contre euh, Brock Lesnar ah, oui, oui, euh,
4: nul ça. C'est vrai oh, qu'il a
1: C'est la récompense de d'années de, de, d'effort à son titre et puis il le fait prendre comme une vieille merde. Voilà. Euh, un peu comme euh, s'il avait il avait fait ça l'undertaker. Ouais, le dégoût. <rire> ouais. c'est le dégoût. Ouais. Bon allez, passons bah, du positif du coup cool, quand de même possible. pour se remonter le moral. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont un... pour l'award de spécial de la tenue What the fuck, qui ont des choses à dire
2: <rire> bah, Moi, je reste sur notre ami Thalista Black. Thalista Black. Qui avait sa belle tache aux fesses, là. Oui. Je pense que c'est le... C'est un beau ratage ouais. qu'on ait pu voir quand même. Euh,
1: Greg, Charlie, est-ce que vous en avez un J'ai pas vraiment de... de de honte euh, comme vous euh, par rapport à, à la mode euh, le, seul, le seul qui m'a un peu choqué moi cette année c'est Chad Gable qui avait une tenue dégueulasse euh, de lutteur avec des cheveux longs et un bandeau et qui a changé pour avoir euh, une coupe euh, digne des boys bands des années euh, 90 euh, aussi dégueulasse avec un slip dégueulasse et qui maintenant se fait appeler Shorty G c'est un, en, un ensemble de choix, moi je couronne euh, la, pour, pour l'ensemble de la prestation moi, je... J'aurais presque le même euh, tous les ans, mais euh, moi c'est moi c'est Biggie, hein, je, 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 ce mec avec euh, j'adore voir ses pectoraux tellement développés. Euh, ah putain dans,
4: oui.
2: Dans <rire> son
1: maillot de bain type alerte à Malibu, mais pas vraiment les mêmes couleurs. Euh, mais moi ouais, j'adore ça en fait. Bah mais ouais, mais, il, mais moi aussi. C'est pas il pour moi c'est pas il, le ouais. what
2: the fuck, c'est c'est la petite tenue, la petite tenue. Bah bah si,
1: j'avoue, bah il ah, est il est il est cohérent, il est constant. Et j'espère encore pouvoir aller lire euh, l'année prochaine. Très <rire> bien. Euh, le mien, c'est le costume de Ray Mysterio. Euh, ah, euh, ah oui, euh, oui
2: Le Joker Alex William oui.
1: qui avait un costume de Joker. Le qui était, Joker qui faisait euh... Bozo le clown. Qui faisait <rire> extrêmement <rire> Bozo. Le je crois
2: que j'étais traumatisé euh, par le short au caca. C'est vrai que
1: <rire> ça, ça se défend, ça se défend. Voilà. Mmh. Très bien. Euh, récompense suivante. Le meilleur nouveau talent. Waouh alors,
4: ouais. qui vous avez
2: alors moi c'est pas un nouveau talent c'est plutôt ma nouvelle découverte mais ça, ça me durera le temps que ça me durera. mais Willow Spray je l'ai vu il y a pas longtemps en match et j'ai vraiment été impressionné et j'ai envie d'en voir encore
1: donc Will Spray qui travaille essentiellement à la New Japan Pro Wrestling voilà c'est ce ta faute ah, voilà. <rire> écoutez hein, les promotions japonaises hein. et
2: quand t'as élargi <rire> nos horizons
1: Mais qui est un vrai voltigeur pour mais coup, quoi, et voilà
2: là. quoi ça bondit dans tous les sens il fait il a fait un six x Nine au-dessus de la 3 corde j'étais wouah, oh, encore quoi c'était euh, trop bien
1: très bien Ensuite. Alors moi, bah, vous le connaissiez aussi, euh, vous le connaissiez, moi je connaissais pas, mais c'était Ricochet. Ricochet. Et euh, Même si, euh, bon, c'est pas la meilleure année pour lui, euh, j'avoue, j'aime bien, parce que c'est pas un poids lourd, c'est sa euh, voltige, sa course, sa saute, c'est fun. Bah
2: Vraiment. oui, le spray c'est pareil, mais plus-plus. Enfin, ouais. de...
1: Alors, je dirais pas que c'est plus-plus. <rire> l'occasion de le voir. Ouais, mais je... c'est que c'est
2: mieux exploité que Ricochet. peut-être. Voilà,
1: c'est que pour moi, ils sont à peu près au même niveau, je dirais, en termes de performance athlétique, c'est-à-dire un niveau extraordinaire, mais je, je pèse mes mots. Bien, mais la différence entre Will Spray et Ricochet, c'est que Ricochet a été appelé dans le roster de la WWE et que quand il était à la NXT, il était on fire et euh, il mangeait, euh, il volait le show à chaque fois. Et là, depuis qu'il est euh, qu'il est à la WWE, il est devenu quelconque. Donc moi, j'avoue que dans les nouveaux talents, moi c'est pareil. Avec Will Ospreay, je connaissais déjà un petit peu d'avant. Mais je trouve que cette année, pour moi, c'est l'année où je l'ai beaucoup suivi, et à chaque fois, à chaque match que j'ai regardé, il m'a fait plaisir. Et puis c'est la meilleure année de la carrière de Willow cette année. C'est un plaisir de découvrir.
2: Ouais, moi je suis, je suis David
1: de de Delphine, pour moi c'est le talent, en tout cas, que j'ai découvert cette année, et qui m'a le plus impressionné. Très bien. Wendy.
3: Euh, alors, moi, c'est Shorty G.
1: <rire> le voilà
4: Mais le pire, c'est qu'il a du talent, attention. Euh, a, énormément euh, de talent. Ouais,
3: justement, il me fait penser à... Alors, je ne sais plus le, le nom de cette équipe, mais uh, tu nous l'avais fait découvrir, Quentin, uh, Charlie et moi, uh, à la AEW. Uh, celui qui est avec uh, uh, les Jungle Boys. Ah, et a, le a... Jurassic Express. <rire> je... et
1: donc, dans le Jurassic Express, il y a... Uh... Lucha Jungle Boy et Marcos. Stout. Jungle Boy.
3: Voilà. Ouais. C'est euh, les deux, on va dire. OK. Ouais. C'est
1: vrai que Jungle Boy il est, il est top et puis son partenaire Chazorus, est C'est cool. cool. Ouais. Ah ouais. Voilà. c'est vraiment une team ça. qui a qui a un potentiel incroyable. Donc le joueur ainsi Express, qui a eu une, une année assez exceptionnelle à l'AEW euh, cette année. Effectivement grosse révélation. Ouais. Euh, moi, le nouveau venu de l'année, je me suis tenu au main roster, euh, j'ai choisi Aleister Black. Il ouais, mmh, euh, mmh. fait partie de ceux qui sont à peu près exploités correctement. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais... Euh, Ça commence seulement. Ouais. ils lui font, fa ils lui font ouais. faire des choses intéressantes. Et il a eu une année exceptionnelle, lui aussi. Euh, donc, c'est mon choix.
2: Mmh.
4: OK.
1: Récompense suivante. Euh, meilleur paper view de l'année
2: eh ben moi, je dirais que c'était le, les Survivor Series, avec la NXT qui est débarquée, et ça a ajouté un bon coup de peps à tout ça. Ça, ça, ça m'avait tout plaisir. J'avais bien aimé. Effectivement. D'accord, avec toi.
1: Donc, Wendy, Survivor Series aussi Survivor
3: Series, parce que on a découvert des... Enfin, pour ma part, j'ai découvert des, des nouveaux catchers. J'ai bien aimé. C'était bien rythmé. je vois
1: moi, c'était Summerslam. Slam. J'ai voilà, j'ai trouvé sympa. Et puis pour la petite anecdote, j'étais content de voir Brock Lesnar perdre. Donc et cette Rollins gagnée par l'occasion. Mais mais voilà, Summerslam, Slam, j'ai trouvé bien sympa. Ok. On remarque que personne n'a cité Wrestlemania. C'est parce que c'est vrai que cette année, il était pas extraordinaire. Moi, mon choix, du coup, c'est un show de la NXT. Donc c'était les Wargames parce que le match des wargames était euh, tout simplement exceptionnel, et après qu'il y a un match, enfin, avant même, il y a un match par équipe où justement Alistair Black et Ricochet euh, affrontent, euh, je crois que c'était un dispute idéal. Euh, peut-être pas, je sais plus. Non, non, c'était, c'était pas le match, euh, Alistair Black Ricochet contre les Viking Raiders. Contre pas. les Viking Raiders. C'est leur dernier. Ouais, c'est ça. Contre les Viking Raiders. Exactement. Alors ça, c'était pas à Wargames. C'était pas à Wargames. Non, c'était dans le Takeover juste avant le Seul Mania. C'était le, le Takeover, avant le Mania. Takeover Brooklyn, je crois, ça. C'était un Takeover New York, ouais. Ouais. Mm. Euh... c'est pas long. Oui. Non, j'étais, presque. <rire> euh, et du coup, moi donc, euh, je change d'avis, c'est pas Wargames, c'est celui-là. Euh, parce que tous les matchs de la carte exceptionnelle il y avait un très bon match de China Bezler aussi. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, avec un niveau moyen
4: euh trop l'aise Et toi content
1: Alors moi, je pensais que quelqu'un allait prendre WrestleMania, donc j'avais dit ouais, je vais faire un choix euh, je vais faire un choix <rire> je me suis dit la chance. <rire> euh, et ben donc pas WrestleMania, moi mon choix c'est revient à Extreme Rules, un pay-per-view qui nous a quand même donné euh, un match avec un Undertaker qui avait pas l'air mort cette fois-ci, donc euh, le match Undertaker Roman Reigns contre Drew McIntyre et Shane McMahon, ça m'a mm. fait plaisir. Euh, mm. c'est un peu view qui nous a donné Alistair Black contre Cesaro et ça c'était ça c'était euh, assez exceptionnel. C'est un peu view qui nous a donné le Last Man Standing match de Braun Strowman contre Bobby Lashley qui était extrêmement fun. Euh, il nous a aussi donné euh, Kevin Owens qui détruit Dolph Ziggler en moins de 20 secondes. Ouais. Oh. Et ça serait bien. <rire>
4: <rire> critiqueur désolé
1: et puis, euh, puis voilà, il y a eu d'autres matchs dans ce pay-per-view dont je ne parlerai pas parce qu'ils étaient un peu moins bien mais euh, fondamentalement euh, je retiens Extreme Rules euh, surtout pour euh, Alistair Black contre Cesaro qui est un petit peu un match de rêve récompense okay. suivante la meilleure rivalité ah, celle-là, elle est pas facile, hein, parce que des rivalités qui étaient fun, euh, cette mmh, année, il mais... y en a pas eu beaucoup,
3: hein. Bray Wyatt, Daniel Bryan. Je l'ai <rire> mis aussi, mais au début. Parce et que après? Euh... Bah, elle est avec The Film
2: euh, là, les derniers les moments où l'enlèvement de Daniel Bryan et tout ça, je, mmh. j'adhérais plus as, trop. t'as pas, t'as pas accroché? Non, pas des masses. Alors qu'au début, j'aimais beaucoup leur rivalité.
1: Alors, est-ce que tu as autre chose à mettre?
2: Oui, mais j'ai Aska Charlotte.
4: Ah, oui. C'est ouais,
2: c'est ouais. euh, ouais, le revirement ouais. d'Aska, le, son crachat vert là je sais plus comment elle l'appelle tout ça, oui. ça ça apporte un truc en la plus la brume le poison la brume verte mais... enfin ça apporte un truc ça limite ça apporte une raison à leur enfin, à leur rivalité finalement <rire> mais à... alors, alors au fait qu'elles se battent c'est plus juste des défis qui se battent ensemble mais il y a une... quelque chose de bien derrière qui... on voilà. descend un
3: prix quand même pour
2: un scénario
3: qui te paraît logique
4: quoi
1: <rire> c'est ça oui oh, mais cinq étoiles <rire> Greg, Charlie, Charlie. Moi, j'en ai pas trouvé. T'en as pas trouvé. Euh, ouais, j'ai cherché, j'ai rien trouvé de de, de très fou. Euh, donc euh, rien à faire, euh, moi je mets rien. Ok, ok. Moi j'avais, moi j'étais parti sur. C'était en tout début de 2019. C'était la rivalité entre entre Charlotte et Becky Lynch, euh, qui non seulement a été relativement distrayante euh, sur leurs interactions au ring, mais qui surtout sur le ring, il a donné deux ou trois matchs d'une grosse, grosse intensité. Euh, notamment des, enfin, il y, a eu, il y a eu du claquage du claquage de chaises dans la face, dans le dos, tout ça. Il y a eu des balancés dans les barrières. Enfin, ont, elles nous ont vraiment tout fait. Et elles ont vraiment mis une intensité énorme. Donc, euh, c'est ce que j'ai retenu. Et toi? Et moi, euh, j'ai mis Kofi Kingston contre le système. <rire> Parce que dans toute la période qui a précédé WrestleMania, il y a eu des efforts qui ont été faits par euh, par Triple H, par Vince McMahon, de faire en sorte que Kofi euh, Kingston soit euh, amené plus bas que terre. Et que... Euh, donc, euh, le mettre dans des matchs, euh, des matchs par élimination pour que euh, être sûr qu'il n'ait pas euh, le match de championnat. Ensuite, mettre the, le reste de The New Day dans un autre match par élimination pour, euh, pour qu'il puisse confirmer euh, ce match de championnat. Euh, le revirement avec euh, l'abandon des Hussos dans ce match par élimination pour euh, laisser... Euh... Ça, pour moi, c'était le, le meilleur moment. Je trouve le moment parfait de booking de l'année. Je veux dire... Ils nous ont ramené un soupçon de, de faire play réel, donc pour rappeler pour à ceux qui l'auraient pas vu, enfin pour
4: expliquer plutôt
1: à ceux qui l'auraient pas vu. Donc Kofi Kingston se retrouve effectivement, comme tu disais, à faire des matchs pourris, pourris, pourris. Il, enfin, il, il est en équipe et on leur dit, voilà, il va y avoir maintenant un, un gauntlet match où vous allez être les premiers participants, parce qu'ils voulaient vraiment pas qu'ils aillent jusqu'au bout. Et à un moment, sur leur route, il y a les Housseaux, et les Uso qui disent, bah, ok, on vous respecte trop, parce que je crois que l'enjeu, c'était de dire que si, euh, si par, par équipe, Kofi Kingston arrivait jusqu'au bout du content match, il pouvait espérer un match pour le titre. C'était pas exactement ça. Kofi Kingston avait gagné son opportunité pour le titre dans son propre avant. il voulait match lui faire avant. perdre, il voulait lui faire, voulait lui faire perdre l'opportunité ouais, pour le titre, pire. et c'était Xavier Woods et Biggie qui ont dû faire le match par équipe. Pour oui, sauver, la, sauver place place la place de Kofi. Exactement, t'as raison. Et, et là, les Ouzo qui disent, bah, ok, mais nous, on respecte trop Kofi, on a trop envie qu'il ait son moment, le Seul Mania. Donc, euh, on, on combat pas. On, on déclare forfait. Et
2: ouais. j'ai trouvé que c'était trop bien. Enfin, c'était, c'était beau,
1: c'était, 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 c'était un moment parfait. Ouais. ouais, ouais. Un moment parfait, je suis d'accord. Récompense suivante, le meilleur match. Quand ouais. même. Alors, bah, si vous me laissez commencer, euh, je vais vous allez voir, il y a un thème. C'est Kofi Kingston contre Daniel Bryan à WrestleMania 36.
4: <rire>
1: non, 35, pardon. Oui, 36, euh, c'est pas... cette est année. Dans le futur, quoi. Est dans le futur. Donc Kofi Kingston contre Daniel Bryan, euh, c'était vraiment un match avec une énorme intensité, comme. Euh, Seul Daniel Bryan, ça les a Kofi Kingston a pu, euh, donner, euh, tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était capable de faire. C'est-à-dire que ça a été exceptionnel. Véritablement, mouah, Voilà. Mmh. Un excellent match. Charlie. Euh, ben, bah, c'est marrant parce que dans ton meilleur match, il y a plusieurs des catchers qui sont là. Moi, c'est Elimination Chamber, où il y a Edgy Styles, Daniel Bryan, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton, Samoa Joe et j'ai beaucoup aimé euh, ce match, parce que déjà, il y a Jeff Hardy. Et mais Samoa euh... Joe. <rire> <rire> Joe. mais voilà. Pareil pour l'énergie de Daniel Bryan, pour euh, les, les virevoltages de Jeff Hardy, Kofi Kingston, qui avait encore bien la hype ouais. et tout. Euh, super
4: match. De, de toute rien. façon,
1: on sentait que ça allait être un super match. Même le public, même avant le début du match, je voyais qu'il gueulait, parce qu'il sentait qu'il y avait quand même tous les ingrédients qui étaient réunis pour faire un truc pas mal. quoi. Ouais. Mm. Avec une victoire de Daniel Bryan à la fin. Mmh. En plus mmh. Donc, euh, bien aimé, sûr. Okay. Euh, moi, mon match préféré, bah, du coup, c'était... Euh, J'ai parlé des deux euh, auparavant en, en pensant qu'ils étaient dans le même pay-per-view. Donc, il y a d'un côté le match entre euh, Ricochet et Alistair Black, et de l'autre, euh, les Viking Raiders. Euh, ce match, c'était... Moi, je l'ai montré à plusieurs personnes cette année qui me demandaient pourquoi j'aimais le cash. Je leur ai dit, regardez ça, après, vous aimez, vous aimez pas. Si vous aimez pas ce match-là, vous aimez enfin ce sera difficile d'aimer le catch. Ouais. Parce qu'il y avait tout, c'était il y avait de la... il y avait vraiment des coups qui étaient portés, il y avait, avait bon cœur, il y avait plein de retournements, il y a les Viking Raiders, les mecs qui font euh, ils font 140 kg, ils font quand même des flips ou des choses mm -hmm. comme ça à travers euh, les cordes et tout. Voilà, enfin je veux dire il y avait vraiment euh... et en plus Ricochet à l'Easter Black, c'était une équipe euh, avec deux au style très différent, mais qui fonctionnaient très bien quoi. Mm -hmm. Et avec des intros qui claquent, enfin c'était vraiment parfait. Et euh, l'autre c'était Wargame, donc avec euh, avec Undisputed Era, euh, les ouais. différents membres de l'Undisputed contre euh, y avait, il y avait semble qu'il avait Champa, il y avait qui c'était les Gargano, il y avait non Gargano il était ah, Gargano. Gargano il était cassé oui, euh, il était dans cassé. ce match il y avait il y avait il y avait Champa il y avait ah de mémoire ça va être difficile il euh, y avait Kisly, il y avait Dominique euh, Dominique Dijac, Djokovic, ouais, je me ouais. souviens plus comment il s'appelle. Et, 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 le quatrième, c'était pas Matridol à tout hasard. Euh, je sais plus. je me souviens plus, bordel. En tout cas, je, je me rappelle que, enfin, en, <rire> mon problème.
4: en, postre, en termes d'action, en
1: plus, le wargame, donc du coup, c'était, c'était deux rings collés l'un à côté de l'autre, enfin, à mmh. un mètre de distance, mmh. avec, euh, entouré d'une cage, et du coup, ça démultipliait les, les spots possibles. C'est ça qui pas les gars, il si ouais, ils se balancent d'un ring sur l'autre, ou contre la cage et tout. Ils montent tout en haut, ils font des flips sur 7 sur gars. Enfin, je c'était vraiment un peu foufou. Quoi. Et, euh, et je me rappelle que c'était probablement pour moi un des matchs les plus intenses de l'année.
0: Ouais,
4: mmh. Et puis
1: le final avec euh, avec Tommaso Ciampa qui porte... Euh, qui, euh, Tommaso Ciampa et Adam Cole qui sont en haut de la cage. Euh, Tommaso Ciampa qui met... Euh, qui se met Adam Cole en sac à dos et qui se et qui se jette du haut et de la rage, cage hein. dans les tables, ouais. c'était c'était juste... Euh... <rire> ça faisait mal que le voir. Ouais. Fou.
2: Alors moi, j'ai un gros problème de mémoire, c'est que j'ai besoin de revoir les choses pour me souvenir, et j'ai pas voulu me retaper tous les matchs de l'année. Ah. Donc oh. voilà, oh. Alors, le match qui, oh. qui me reste un peu en tête, c'est pas pour le match en lui-même, mais pour l'idée, c'était euh, le match de couple. C'est becky Lynch contre euh, Lacey Evans et je ne sais plus qui. Hein. Baron Corbin. Baron Corbin. Et ben ce match-là, euh, sur le principe, je trouvais ça hyper bien. Je ne, sou, je vous avoue que je ne euh. sais même plus comment on, il s'est terminé. Mais ouais. euh, rien que l'idée de ce match-là mais rester, C'est que ça m'a vraiment... Euh, ça, ça, ouais. Sur le coup, ça m'a paru bien. D'accord. Ouais.
4: Juste une note.
1: Le Match War Games dont a parlé euh, Greg, le quatrième membre, c'était Kevin Owens. Je sais pas comment on a fait pour oublier.
4: Euh, <rire> <rire> Bref. Voilà. Tout à fait.
3: Et pour moi, du coup, c'était Rhea Ripley et Sasha Banks. Mm
4: -hmm.
3: Mm -hmm. Et bien aimé, bien dynamique et euh, chaud. Un petit coup de cœur.
1: C'est de quel euh, De quand ça Il
3: y a euh, pas si longtemps, hein. Non, c'était euh, dans les Survivor Series.
1: Ah, mais c'était pas, euh, ouais. c'était pas elle directement. C'était le match euh, par élimination en fille non
3: euh, oui, c'est ça. Ouais, oui, genre, le match Survivor Series, donc ouais, euh, ouais.
1: les trois teams. Ok, d'accord. Le match Survivor Series. C'est vrai qu'il oui. était super bien. Il, était oui. bien. il a mis du temps à démarrer, mais il y a, a eu des petits coups de trafalgar. Mmh. Ouais, ah ouais.
2: ouais C'était Survivor Series. Ouais.
1: Très bien. Catégorie suivante, la meilleure tag team. Qui se lance Ah bah moi de toute façon bah, c'est les euh, c'est Viking Raiders. Je vous, euh, ils m'ont, bien régalé. On parlait de personnes qui virent volter là, au dernier show qu'on a vu, où, bah, là, où le match était pourri, on voit même, c'est Ivar, c'est ça? Eric Ivar. Le gros, le gros c'est Ivar, et celui qui est plus sec et chauve, c'est, c'est Eric. C'est un, enfin, c'est un, c'est un morceau de caoutchouc. À un moment, il est en haut de la troisième corde, il tombe, et on a l'impression qu'il glisse dessus, et tac, il arrive en bas, il a rien. Il est du lâcher. Comment il fait? C'est impressionnant. C'est Il défile la il voilà, me voilà, font beaucoup rire, surtout surtout l'énervement, euh, d'Ivar. Je me ça dans un match où il choppe les cordes, il se vénère, il parle avec le public, il chauffe le public, c'est bien. Voilà, ça met du chaud.
2: Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Charmy. Ben, c'est euh, c'est aussi parce que une bonne découverte, une bonne équipe qui vient d'arriver en tout cas sur le le booking principal. Et euh, j'aime beaucoup les voir. J'aime bien leur euh, leur coup où ils se balancent l'un l'autre sur les ennemis. <rire> c'est vachement bien, ça bouge, ça. C'est bien. Des nouvelles choses, ça change. On n'a pas l'habitude de voir euh, des tag teams qui agissent comme ça. Et ça nous
4: mmh. plaisir.
1: Euh, pour ma part, bah, je, je rajoute mon vote aux Viking oh, Brothers alors. parce qu'ils m'ont vraiment impressionné, mmh. ils m'ont régalé. Euh, mention spéciale aussi, peut-être même à égalité, j'hésite, mais entre, euh, pour l'équipe de la AEW, justement, euh, le Chasseur Russe et Jungle Boy. Ah, parce que <rire> bah les, deux, oui. les deux, ça marche excessivement bien ont des styles très différents mais Lucasaurus aussi qui est un hyper grand gabarit et, et, et super agile mmh. Jungle Boy qui a l'air de rien mais qui enfin il fait vraiment des sacrés trucs et puis le, le concept de la team est excellent quoi mmh.
3: Mmh.
1: donc euh, voilà et puis mention honorable aussi euh, du coup à Lister Black et Eric Huchet. ah oui forcément mmh. Wendy
3: euh, alors euh, moi je suis d'accord avec euh, tout <rire> et j'avais marqué aussi euh, Becky et Charlotte alors je sais que c'est pas vraiment une tactique parce que c'était euh, exceptionnel qu mais, euh, <rire> mais j'ai bien aimé les voir ensemble j'avoue euh, c'est plutôt plutôt cool de voir euh, deux personnes euh, ah, c'est aguerri, du coup, euh, catcher ensemble. Le... Le... Et sinon, Le... euh, Viking Riders et euh, pareil euh, que toi, ouais. Jungle.
1: Kabuki Warriors, c'était pas mal aussi hein, en termes de ouais. La team féminine. C'est, Faut... enfin franchement, les deux sont bonnes quoi donc. Euh... Et ben bah, ah, ça ouais. tombe bien parce que C'est m'a ah, <rire> ah, <c 'était... rire> Parce que euh, je suis désolé. J'avais peur qu'on l'oublie. Pour moi, euh, de toute manière, Asuka, c'est une des meilleures catcheuses vivantes de toute manière. Et euh, je sais pas comment quelqu'un ne peut pas aimer Kairi Sane. Voilà.
4: Elle a tellement et gentille. Go, grosse
1: grosse euh, génération de catcheuses japonaises, au passage. Ouais. On en reparlera peut-être après pour les films. il y a quand même Asuka, il y a Karisane, il y a Yoshira, il y a la même Yoshira, XC, a, qui, est, qui est une meilleure. Ouais. Et il y a Ryo, oui, euh, que toi, ouais. t'aimes beaucoup, ouais. notamment à la euh, IW. De...
4: Ouais.
1: Catégorie suivante, ouais. avant-dernière catégorie. Ouais. Et oui, la, la catégorie de la meilleure catcheuse. La meilleure euh... catcheuse. Coup... J'en ai trois. Oh alors moi, je vais commencer, j'en ai qu'une. Euh, ouais. Moi, la mienne, c'est Sacha Banks. Sacha Banks qui a été absente, certes, pendant une bonne partie de l'année, mais qui, quand elle, qui, au début de l'année, a fait d'énormes efforts pour essayer de mettre en place une division tactile féminine. Merci à elle. Et qui, euh, et quand elle est revenue, a tout de suite foutu remis une bonne dose d'énergie euh, à l'intérieur de la division féminine, et qui nous a donné un match euh, elle in the cell, excellent contre Becky Lynch, Sacha, euh, Sacha for life. <rire> <rire>
4: okay.
1: alors moi,
2: bon, alors moi j'ai bah, Becky Lynch parce que je, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un grand plaisir de la voir à chaque fois, euh, qu'elle perde qu'elle gagne, je trouve qu'elle euh, elle se met bien en valeur, et elle met bien en valeur ses adversaires, elle... Euh elle joue son rôle quand elle se fait taper, on, on y croit, quand elle tape, on y croit aussi, et euh, oh là, je, je l'aime beaucoup d'amour. Et après, j'ai mis Asuka et Kerry Sain aussi bien, quand elles sont en calcul, quand elles sont toutes seules, chacune dans leur coin, parce que voilà, elles sont top.
1: Pour moi, la catcheuse de l'année, alors là aussi, j'ai eu plus ou moins une égalité, où je n'ai pas envie de faire chier à les partager. Euh, donc Becky Lynch, effectivement, parce qu'elle a quand même porté euh, la division euh, féminine sur ses épaules pendant quasiment toute l'année. Ouais. Avec très peu de fausses notes, mm. euh, franchement, euh, elle, elle a tenu la baraque, donc on peut pas, on peut pas l'ignorer. Et la deuxième personne qui a aussi fait un parcours, euh, même si moins visible, Shane Moszler, hein, qui a perdu son titre euh, dans les tout derniers jours oh, ouais. euh, mm -hmm. de 2019, mais qui avait commencé l'année en étant déjà championne, donc euh, avec un style très différent des autres, euh, des autres catcheuses, euh, genre euh, combattante MMA, euh, puis vraiment dominante. Quoi elle a été championne pendant quasiment deux ans avec juste une petite interruption pendant laquelle euh, Kairi Sane a été championne donc, voilà. ça a duré quoi ça a duré deux mois pas plus voilà. bah, donc moi j'avais euh, alors je vais être le seul dessus euh, si je
4: me <rire> bravo voilà,
1: je... il déjà. Ouais. Et, euh, mais, ouais,
4: <rire> est déjà c'est le ressenti
1: euh, moi j'ai mis euh, Nikki Cross euh, uh -huh. parce que il bah, y avait Becky Lynch aussi mais je disais que tout le monde allait, allait la citer et euh, mais euh, Nikki Cross, j'ai bien j'ai bien aimé son rôle parce que justement elle sort de, de des des quatre choses classiques dans euh, côté WWE. Et euh, voilà, j'ai bien aimé son rôle un peu à la... un peu comme ferait un Matardi, Donc un peu un rôle un peu folle, j'avais levé les bras, courir, gueuler sur le ring, <rire> faire des prises de ouf, avoir peur de rien et euh, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve bien aimé. Mmh. Euh,
3: s'il faut vraiment faire un choix, ce serait Rio. C'est une découverte et en même temps je trouve que c'est une sacrée catcheuse. Elle, elle paraît pas, elle est euh, je sais pas combien, elle pèse, elle mesure, mais alors. Euh... Peut-être
1: 40 kg. Et oui, ou oui, encore, si elle sort de la douche. Est... Allez, <rire> oui.
3: Elle est Enfin, euh, Je la trouve incroyable, quoi. Elle est aérienne, elle est souple, elle, elle ah bah, te fout de la mais, euh, non, j'aime bien, j'aime bien, euh, j'aime bien son style.
4: Mmh. Moi, j'avoue que
1: j'ai un peu du mal avec elle, mais justement, c'est à cause de son gabarit. Parce qu'elle fait des trucs hyper impressionnants, mais c'est vrai qu'elle a l'air tellement fluette mmh. que j'ai du mal à y croire, en fait. Ouais. Tu parce qu'à chaque fois, tu te dis, ben bah oui, mais bah, ok, t'as as fait ça, mais tu le sens pas. C'est genre, c un, c un, un petit chaton.
3: Mais ce qui est marrant, c'est que est, <rire> justement, elle est anguille. Elle est ouais. Ils n'arrivent pas forcément oh, à forcément la châton. penser. Oui. <rire> un chaton, alors, un, un châton, petit chaton, un chaton. Un chaton anguille. <rire> <rire> Très bien. Oui Quentin, oui, oui, oui c'est Sacha Banks. Moi j'ai dit, moi,
1: dit oui, Sacha Banks.
2: Enfin.
1: Sacha for life. Okay. Oui,
2: c'est ça. <rire> ça. Et
1: donc le meilleur, enfin le dernier, euh, ouais. le dernier, la dernière récompense, celle
3: ouais. du meilleur catcher.
1: T'as catcher. Qui veut se lancer? Ah.
3: Allez, vas-y Wendy. Oui. Moi, j'en ai 4 <rire> <rire> Alors, l'ensemble du
1: roster. Euh,
3: Allez, euh, le... Adam Cole, euh, Cody Rhodes, Ricochet et Kofi Kingston. Et euh...
1: ouais, Ça fait beaucoup de gens pas. à égalité quand même.
3: Ouais mais ils ont tous leur style, j'aime bien. Effectivement. Euh... Ils sont tous assez ouais. différents. Et puis euh, j'ai quand même mis quelqu'un de la WWE. -E, je sais pas. Ouais.
1: <rire> Cody Rhodes qui a eu une excellente année. Euh... Mm. Cody Rhodes qui est... Je sais pas... Euh... C'est assez impressionnant de voir quelqu'un qui Il avait l'air d'être un catcheur moyen euh, à la WWE mm. devenir cette espèce mm -mm. de... monstre de charisme, euh... ouais, super superstar. À partir du moment où il a de la liberté, c'est <rire> assez impressionnant. Ouais. Le chiffre de Randy Orton à la base. Ouais. Hein. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Comme quoi, hein. Et il a un frère aussi euh, avec qui temps. il a fait un match apparemment euh, assez, style, Ah
1: ouais, euh, Cody Rhodes contre DeSantos. Des un, un, un des matchs des de l'année ouais. aussi. Ouais,
4: ouais.
1: Bah moi je vais me lancer pour la suite, euh, moi mon catcheur de l'année est à la surprise de personne Daniel Bryan, hein, parce, que, euh, parce que voilà la base, parce que la, la base que Daniel Bryan euh, nous a donné euh, mon match préféré de l'année, euh, il nous a donné euh, le Daniel, Saint Daniel, <rire> <Saint> Daniel <rire> merci de m'avoir donné mon match dans sa grande, mais... dans son infinie bonté. Euh, Daniel Bryan euh, est la seule raison pour laquelle euh, le match euh, en contre euh, non c'est pas vrai, c'est pas la seule raison mais euh, qui a été exceptionnel euh, contre Eric Rohan et Luke Harper aussi euh, euh, ou même capable de faire des morceaux de comédie euh, face euh, à Otis Dezovic et... Euh, Dezovic ouais, ouais, Otis quoi, bref et, euh, et qui nous a donné le seul match potable de The Field euh, malgré euh, les effets de lumière dégueulasses. Euh, oh. Daniel Bryan fait des miracles, Daniel Bryan euh, sauvera le monde, Daniel Bryan catcheur de l'année.
2: <rire> Quel discours C'est beau non, mais, je veux, Daniel Bryan sera toujours le meilleur euh, dans mon cœur. Mais j'ai quand même eu <rire> cette année, au début, un coup de cœur pour ricocher, parce que euh, mm -hmm. voilà, je l'ai vu à NXT et je l'attendais quand j'y vais arriver. « Ouais, ça va tout réveiller, ça va être trop bien et tout !» un petit peu déçu ouais. puis là je suis repart en même enthousiasme en découvrant Willow's spray mais il est au Japon pour l'instant donc il y a peut-être peu de chances qu'il soit ruiné par Vince McMahon mais
1: il aime beaucoup le Japon quand même donc à mon ouais. avis il va y rester Et assez euh, franchement
2: j'ai beaucoup beaucoup aimé quoi euh... donc ouais, pour ouais. l'instant j'en suis comme ça okay.
1: alors moi alors euh, justement c'est pas alors c'est pas le meilleur catcher mais pour moi c'était le celui qui était le le, le... le plus monstrueux c'était Chris Jericho depuis, ah, euh, ouais. depuis euh, okay. 6-8 mois, il est juste en feu. Il fait pas. Je sais, il ne fait pas les meilleurs matchs et tout, mais rien à faire. Il est présent un peu partout. Il arrive. Pareil, c'est pour moi, c'est un peu comme un il Daniel fait Bryan. Parler, hein. Il fait parler. C'est un mec. Il arrive. Il transforme tout en or parce qu'il s'en amuse, il s'en fout. Et une, un, un des petits faits qui m'ont fait beaucoup rire, c'est que par exemple, il a, il est. On lui a fait du body shaming parce que dans son dernier match, il a, il a du bid et oui. tout ça. Les gens sur Twitter ont essayé de le clasher et en fait. Ils, il se met à poser dans le match avec son ventre qui dépasse et il fait « Non, moi, je trouve ça va.
0: <rire> » Voilà.
1: Et j'aime sa façon de faire parce que ça sort complètement. Il, ouais. il en a rien à faire. Il est dans son monde. Il maîtrise son sujet. Il arrive à retourner tout. Il s'est fait euh... il s'est fait voler sa ceinture. <rire> bah ouais. Voilà. Il s'est fait voler sa ceinture. C'est devenu limite un mème. Et lui, il en a joué à fond. Euh, il, a, il a aussi été l'objet d'un autre mème où tu le vois picoler euh, ah oui, a little bit of the bubbly », donc euh, mm. voilà, il picolait du champagne pour fêter pour fêter son titre. Et il a Tout le monde se sa gueule, de voilà. Et, 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 et il a réussi à faire produire ça avec Amell, la star de Euro mm. et du coup ils en ont vendu plein. Mm. Mm. Donc même à partir du moment où euh, il passe pour un gros piccolo, mm. et eh ben il arrive à à, à marketer ça quoi.
4: Mm. Donc, à ouais, ce ouais, niveau-là,
1: c'est quand même malade. Et, et quand pas. il catch pas, il refait du son avec Fozzy, donc il refait une tournée aux États-Unis en même temps. Tu OK, c'est pas mal comme catcha. Il a été juste euh, excellent au micro euh, oh ouais. chaque semaine sur Dynamite. Euh, c est, c est il a bien contribué à, à, la, à la réussite euh, de EIW. Oui, très clairement. Ouais. Euh, moi, du coup, j'en ai deux, on va dire. Euh, J'aurais mis Ricochet aussi, si, comme, comme on le disait, s'il n'avait pas sombré dans le roster de la WWE. Du coup, je mets euh, Willis Spray parce qu'effectivement, euh, il, euh, il est incroyable. On en a déjà parlé, et je mets aussi, je te rejoins Wendy, Adam Cole, euh, qui a fait des matchs, alors c'est pas dans le même genre, mais qui a fait des matchs à chaque fois d'une intensité euh, intensité folle, et euh, Johnny Gargano du coup est pas loin, et d'ailleurs c'était euh, l'adversaire du coup, mm -hmm. notamment d'Adam Cole. Tony Gargano, à euh, qui on souhaite euh, un point rétablissement, parce qu'en ce moment, il est sur euh, le banc de touche, parce qu'il est blessé. Ouais. Si juste un petit. Si tu nous écoutes, Johnny. Je, je... crois
4: que as eu, c'était un bon anniversaire, je... <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Joyeux anniversaire,
1: Tony Gargano. Je sais pas quand c'est ton anniversaire. Mais... <rire> juste un dernier catcheur dont on n'a pas parlé, même dans, enfin, on l'a juste évoqué, mais on n'a pas parlé dans les, on n'en a pas parlé dans les, dans les coups de cœur. Il y a Kisly qui est quand même en train d'exploser. Cette espèce de gros mastodonte qui, lui aussi, bouge à une vitesse folle. Oui, c'est vrai. Qui, en plus, euh, nous a donné des plans euh, qui sont, eux aussi, devenus des mêmes euh, sur la NXT, où il se bat contre Finn Balor, et puis Finn Balor dit « Ah, je l'ai dégagé !». Et là, en fait, il y a un plan où il s'approche des cordes, et on voit la tête de Kisly en mode euh, « monstre, de... <rire> monstre des Abysses ».« Non, tu m'as pas battu !» Et franchement, c'est hilarant. Franchement, c'est presque un moment de cinéma. quoi. Et il a refait des trucs comme ça. Il y a le moment aussi où il dégage Adam Cole euh, qui descend de, de la rampe euh, pour arriver sur le ring. Et euh, Kisley le dégage, mais je ne sais pas si c'était prévu qu'il le dégage aussi fort. Parce qu'il le fait valdinguer, mais il le, il le projette à plus d'un mètre. Et, et, mmh, et c'est pareil, quand on voit vrai. ça, Oh putain, ça doit pas faire du bien quand Et même. Et quand,
2: quand, il a, c'est lui qui a arrêté le Bronx Express. Euh... C'est aussi Exactement. lui qui a, qui a
1: arrêté le Bronx Express, Express. Express. Voilà. C'est parce que je, on, moi, je l'ai découvert assez tard sur l'année, donc je peux pas lui donner euh, de coup de cœur particulier, mais euh, faut en parler. Très bien. Ouais. On aurait pu le Braun Express en prise de l'année ouais. Qu'est-ce qu'il nous a fait On n'a pas fait prise de l'année Justement, moi,
3: Kisly, je l'ai mis dans mes souhaits euh, mes souhaits de l'année ah.
1: ah oui, ah, oui c'est vrai souhaits. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2020
3: bah, Pour moi, c'est que Kisly ne soit pas oublié qu'il soit pas mis de côté et qu'on le voit un peu plus
1: Apparemment, Vince McMahon l'aime bien, donc bon. en général, c'est plutôt bon signe On va pas qu'il déconne mais ouais.
3: Hein. Ouais.
1: Bah, Moi, bah, plus de NXT à la WWE ça les a dynamisés, ça peut être bien. Et euh, si je reste sur le thème de la WWE, bah, qu'ils fassent des vraies histoires de catch, des vraies rivalités, histoire que j'en ai une à donner pour l'année prochaine. <rire> euh, et voilà, et qu'ils fassent un truc un peu plus sexy que des histoires de couple ou, euh, ou des. Je sais pas. Enfin voilà, il n'y a pas eu de, de truc vraiment fou. Ok, bah pour moi, euh, mes souhaits, c'est la NXT effectivement qui continue de prendre un peu le pouvoir à la WWE avec des stars qui montent et qui ne se font pas effacer. Euh, des retours de bah retour d'abord Rhea Ripley qui vient d'être championne qui a une année euh, radieuse qui s'annonce, China Baszler qui va sans doute monter dans le roster principal, ça peut donner quelques rivalités intéressantes. Mm. Je vais suivre la division féminine avec beaucoup d'attention parce que il y, y a beaucoup de bonnes catcheuses euh, qu'est-ce que j'attends également euh, Thomaso Champa qui revient au top et là apparemment j'ai lu des rumeurs concernant le fait que peut-être Enfin, Samoa Joe allait avoir un push à la hauteur, et ça me ferait énormément plaisir, parce qu'il est toujours bon. Ouais.
2: Mmh, mmh. Ouais. Bah, moi, le, mon souhait, euh... j'en Je ai plein à dire, j'ai tout oublié en, bah. en ouvrant la bouche. Ah. Euh... <rire> non, déjà, c'est, mon souhait principal, ce serait que la division féminine continue sa montée. Mmh, mmh. Que ça continue à monter en puissance comme ça le fait depuis quelques mois, et qu'on, qu'on continue d'avoir des matchs de qualité comme on a, qu'on oublie un peu Natalia dans un coin.
0: <rire> et ouais. ce sera bien pas mal. après
2: c'est vrai que la NXT oui qu'on qu l'exploite correctement parce que c'est beaucoup de matchs qui font plaisir à voir euh, que EW continue sur sa lancée également et ne tombe pas dans la pâle copie de la WWE ouais c'est pas mal
1: ouais que Matardi rentre à la WWE très bien <rire> bah ben moi mon souhait c'est que Biggie soit champion du monde voilà ouais, ouais <rire> c'est le prochain projet de Xavier Woods c'est un robe Xavier tu as réussi pour Kofi tu peux réussir pour Biggie Et je crois en toi <rire> Xavier Woods oui, malheureusement il, il est, est beaucoup trop limité peut-être un jour champion intercontinental ou champion US mais sinon euh, bah, <rire> c'est vraiment pas gagné hein. je l'aime beaucoup mais euh, bref Biggie champion
4: 2020
1: ok bien eh bien, on a fait le tour. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, le prochain pay-per-view, c'est le, le Royal Rumble. C'est le Royal Rumble. Qui aura lieu... Qui aura lieu le 26 janvier. Pardon, excusez-moi. Qui aura lieu le 26 janvier. L'occasion de vous rappeler, ou de vous apprendre, si vous ne le savez pas, que le Royal Rumble, c'est le moment de l'année pour euh, créer des nouveaux fans de catch, parce que c'est probablement euh, le pay-per-view le plus accessible de l'année
2: ouais quand c'est gros bordel sur le ring et quand sait plus où ça va <rire>
1: parce que euh, ce match par élimination avec euh, 30 personnes qui rentrent euh, à intervalles réguliers euh, surtout, des... surtout il va y en avoir deux il va y avoir non seulement le Royal Rumble masculin mais il y a le Royal Rumble féminin qui va être qui va forcément ah, être génial tuer, il y a toujours des surprises
2: Toujours des surprises, il y a toujours, y a toujours des, des bah, petits catcheurs cachés dans un coin qui attendent que leur tour vienne. A... Cette
1: année, la surprise, c'est que Brock Lesnar, qui est champion universel, euh, a décidé d'entrer dans le Rumble en numéro 1. Donc en fait, normalement, le oh, non. Va... normalement le vainqueur <rire> du Rumble, oh, le vainqueur... bah, fait rentrer cette Rollins sans deux. Non, mais, le vainqueur du <rire> Rumble, normalement, il a il a un title shot, donc il a le droit de défier le champion. Sauf ben, bah, le... qu'est-ce qui va se passer si Brock Lesnar gagne le Rumble Gagne le Rumble, ce qui, d'après euh, Paul Heyman, n'est pas une prédiction d'un spoiler. Il l'avait
4: il déjà gagné, le Rumble Oui, il a déjà gagné le Rumble, je pense. Il a déjà gagné le Rumble. je se prend un an. Ah non, c'était longtemps. Non, c'était Mony N'Zaban,
1: que je confondais qu'il il avait... A... La... Qu il, avait le... il a gagné euh, Money Bank. Mais s'il a gagné un Rumble, c'était il y a très longtemps. Parce que... Pas de mémoire proche. Ouais, Pas de mémoire proche. Donc voilà, le Rumble, c'est toujours, c'est toujours du bon en général. Voilà. Ils ont déjà annoncé des trucs sympas, ou pas ben, Mis à part euh, ça, euh, pas, mis à part euh, ça non. Ils ont annoncé quelques catcheurs du Rumble, ils ont annoncé euh, Drew McIntyre, ils ont annoncé Ricochet, ils ont, ils ont annoncé Randy Orton, euh, je sais plus les autres, je crois, Mustafa Ali peut-être, je sais plus. Oui, enfin, es que des trucs qui sont pas forcément super étonnants. Quoi. Oui, euh... mais pour l'instant, les, les, les noms annoncés sont pas trop mal.
2: Voilà. Donc, euh, Lesnar a gagné le Royal Rumble en 2003
1: Ouais, donc ça fait ça fait un bail ouais. ça fait un bail oui. donc voilà, préparez-vous, faites-vous une soirée euh, faites-vous une soirée beer catch avec des pizzas et des flammes cuchelles comme on sait le faire chez nous
4: ouais. euh,
1: <rire> invitez, invitez vos copains euh, et euh, faites de nouveaux émules le Royal Rumble c'est à ça que ça sert c'est ça un dernier petit mot en deux minutes sur un, un événement qui a eu lieu donc euh, le week-end le week-end donc le week-end du 6 janvier c'était Wrestle Kingdom en deux jours donc euh, on, fait un, un, on passe très vite sur le catch japonais, donc avec des matchs de qualité, notamment avec un match de Blur Spray un match de euh, John Moxley deux matchs de John Moxley où il y a mis plein la tronche de son adversaire et il en a pris plein aussi, pas autant qu'à l'AEW, enfin en moins gore mais c'était quand même bien physique c'était un, un, ouais. un match extrêmement différent, voilà, voilà. c'était 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 euh, c'était vraiment c'était vraiment une baston ouais. le truc qu'il a fait avec Lance Archer euh, à Tokyo. Après, il y a eu aussi la, la rédemption de Tetsuga Naito, euh, qui était euh, il y a quelques années au fond du trou, et qui après son petit passage euh, au Mexique est, redevenu, est revenu transformé, euh, est devenu euh, de paria et repassé à chouchou du public, et qui du coup a connu la, consac la consécration en réunifiant deux ceintures. Ouais. Alors qu'avant le week-end, il en avait zéro. Tout à fait, pas mal. Mmh. Bravo Tetsuya toi, on est ouais. fiers de toi.
2: Ouais. Voilà. C'est le... une super découverte. Franchement, ouais. je ne connaissais que par un ou deux matchs que Quentin avait montré le catch au Japon. Et on a regardé ça avec Greg ce week-end, c'est vraiment une bonne découverte, j'étais bien content.
1: Ouais. N'hésitez pas aussi à la maison si vous voyez traîner des vidéos de New Japan ou d'autres divisions. Il y a des choses très 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 simples.
4: Ben non, on va regarder Will du coup.
2: Ouais. <rire> ouais. Vous, vous savez ce qu'il faut
1: que je ressorte du panier Il faut que je ressorte les euh, matchs de la Nuit Japan qui opposent Will Ospreay à Ricochet. Ah, ah, euh, ça, ça va... Ça, ça va nous ça, ça va va plaire. Ça, ah ouais, enfin, non, ça va partir dans tous les sens. <rire> <rire> OK. Voilà. Bon. bon. On a oui. fait le tour. Et bien, sur ce, euh, je vous renvoie euh, vers nos réseaux sociaux. Euh, sur Twitter, nous sommes at RadioBirCatch, tout attaché sans accent. Euh, tapez RadioBirCatch euh, dans votre moteur de recherche Facebook pour retrouver notre page. Euh, et puis euh, abonnez-vous, parlez-vous parlez de nous euh, autour de vous et
2: ouais. n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça parlez fait de plaisir. vous à
1: nous euh, parlez-moi euh... de lui
4: <rire> c'est ça je cherchais.
1: mettez-nous 5 étoiles sur ouais. Apple Podcast ou n'importe quel truc sur lequel vous nous suivez <rire> ne serait-ce que, ne serait que pour avoir tout. réussi à placer <rire> on prend tout ouais. <rire> <rire> ne serait-ce que pour avoir réussi à placer Nicole Croisy, euh, je veux dire, euh, dans un podcast de catch.
2: Et je, je me suis retenu pour beaucoup de chansons. Tu savais ce que je <rire> viens caser ce soir? Ah ben, <rire> il
1: y en a, tu vois. Les cons, ça osse c'est ça, ça qu'on les reconnaît.
2: <rire> c'est comme Allez. À la
1: prochaine. À
2: bientôt. Ciao. <rire>